0: Bonjour à tous, euh, bienvenue pour cette nouvelle émission de Barbecue Ligue 1 sur Radio Merguez Co. Alors euh, ce soir c'est une émission spéciale car on va parler de deux journées de Ligue 1 successives, celle de ce week-end euh, la 15e journée et celle qu'il y a eu en semaine la 16e. Et on va également faire des parenthèses pour euh, les parenthèses européennes pour les clubs français qui étaient concernés. Voilà donc euh, ce soir. Euh, je suis très heureux de partager l'émission avec euh, Zeno. Bonjour Zeno.
1: Salut, salut à tous, euh, bienvenue.
0: Et le, euh, le grand retour ce soir de Jean-Michel. Salut Jean-Michel.
2: Bah, salut à tous, euh, quel plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé, Jean-Michel. Ah, merci, c'est gentil.
0: Alors, on va commencer assez vite parce que finalement, du coup, il y a beaucoup de matchs et on va essayer de, de parler à peu près de tout, mais sans énormément, énormément développer. Alors, je vous propose... <rire> je
2: vous propose... Non, pas trop quand même parce qu'on va essayer de se perdre. Hein, C'est compliqué le foot quand même. <rire> C'est compliqué.
0: Alors, je vous propose de, de commencer par le bas du classement euh, et de, de remonter ou si vous avez des envie d'intervenir sur un autre sujet, n'hésitez pas, mais on va commencer par la 20 e place par Toulouse, alors Toulouse qui est très mal en point euh, depuis le de début de la saison et là qui du coup est dernier, euh, avec en plus un match d'avance sur le 19 e qui est Nîmes, alors Nîmes, euh, Toulouse pardon. Toulouse a fait euh, un match dimanche contre Nantes où il a perdu 2 euh, 1 euh, et ensuite a fait un match contre Monaco cette semaine, euh, perdu sur le même score, 2 buts à 1 à domicile. Euh, bon, Toulouse va pas bien du tout, est-ce qu'il y a des signes d'optimisme euh, pour eux
1: Alors, euh, bon, je, je vais commencer, euh, si, si tu veux bien Jean-Michel, Toulouse euh, ne va pas bien. Évidemment, euh, les, leurs matchs sont euh, mous et poussifs, euh, comme on a pu le voir euh, pour la journée, la quinzième journée, où euh, contre Nantes, ça se résume à deux, deux penalties, une exclusion. Que dire de plus, on ne sait pas trop. Euh, moi, ce que je voudrais euh, mettre en avant, c'est que euh, Toulouse doit mieux défendre, ça c'est un fait établi, euh, la lutte pour le maintien va être extrêmement euh, compliquée. Euh, on l'a vu donc, contre Monaco, euh, euh, ils ont réussi à revenir euh, au score... Mais euh, Toulouse a tellement souffert physiquement, on a vu un Monaco qui a dominé les débats, euh, je pense que ça va être extrêmement extrêmement difficile de se maintenir en Ligue. Je voudrais juste euh, signaler euh, le, 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 vraiment le, le bon comportement des supporters toulousains pour le retour de, de Ben Yedder qui euh, les supporters avaient fait une bande de rôle au Stadium euh, qui mentionnait euh, Prince du Stadium pour l'éternité et Ben Beigneter a été extrêmement touché euh, de cette euh, attention, donc c'est à signaler. Voilà.
0: Très bien, très bien Zeno. Euh, Jean-Michel, Toulouse, euh, défense, euh, c'est une passoire, malgré des bons matchs de, de René. Euh, L'attaque, euh, on sent que Camboiré cherche un peu à trouver une, une bonne formule. Euh, Est-ce que tu vois des signes euh,
2: positifs pour la suite de la saison ou est-ce que tu les condamnes Alors comme vous l'avez tous les deux dit, je pense qu'ils ont un énorme problème défensif qu'il faut absolument corriger. Euh, je pense que bon là, ils sont largement la, ils sont la plus mauvaise défense de Ligue 1. Ils ont un, quand même un problème, euh, au-delà de ce qu'ils font avec les défenseurs qu'ils ont, ils ont quand même aussi beaucoup de blessés, euh, en particulier en défense centrale. Donc ils, il fait un peu avec les moyens du bord, mais c'est un peu ce que faisait Casanova aussi. C'est vraiment un secteur où ils sont vraiment en grande difficulté. Et puis après devant, bon euh, ça fait déjà plusieurs fois que je le dis, mais Gradal tenait la baraque euh, l'année dernière, cette année il est un peu plus en retrait quand même. Et puis euh, l'attaquant Koroulis euh, qui était au début de l'année, qui était finalement qui faisait plutôt des performances relativement correctes, c'est beaucoup plus difficile pour lui depuis quelques matchs. Euh, ils ont eu aussi quand même au niveau du calendrier certains adversaires assez solides. Quand Camboy est arrivé, euh, il a remporté sa première victoire contre Lille. Mais après ils ont fait quand même un enchaînement entre euh, euh, Lyon, euh, entre Lyon où ils ont perdu euh, dans les dernières secondes. Après ils ont là ils viennent de perdre contre Monaco, mais ils ont perdu aussi le 2-0 contre Marseille. Mais on voit qu'ils y sont plus trop. Parce qu'entre les pénalties concédés, les expulsions euh, qu'ils ont eues... Parce que là, justement, on a parlé euh, contre Marseille. Il y a eu quand même une expulsion euh, vraiment euh, flagrante et euh, quasiment inadmissible. Contre Nantes, c'est pareil. Ils ont quand même joué tout, quasiment tout le match à, en infériorité numérique.
0: Alors attends, contre contre Nantes, l'expulsion, je la trouve quand même vraiment sévère. Alors, je sais pas si t'as vu les images, mais... Euh... Il y a quand même, euh, du coup, c'était un jeune joueur, euh, c'était ouais, conné. conné, premier match de Ligue 1, je crois, et en, au final, en fait, sur l'action, il, il, il y a un excès d'engagement, mais en finale, il touche la balle avant, et euh, dans la continuité de son geste, il, il touche le pied du, du Nantais. Moi, j'ai trouvé que cette expulsion, à l'inverse de celle contre Marseille de, de Morera, cette expulsion là était quand même très sévère et au final euh, faire euh, c'est le deuxième match où ils ont une expulsion avant la
2: mi-temps et ça pardonne pas quand une équipe est pas du tout en confiance comme ça. Tout à fait. Bon c'est c'est ce que tu ce que tu viens de détailler, ça correspond aussi à ce que Camboré a dit dans sa belle interview comme il en est coutumier à la fin du match qu'il a dit que bah c'était ils étaient en tous en difficulté dans son football mais que c'était quand même dur de jouer contre 12 quand il y avait 12 joueurs en face Nantes plus l'arbitre. <rire> ça m'a bien fait marrer euh, mais bon au delà des, des aléas arbitraux qu'il peut y avoir je pense qu'ils sont en vraie difficulté parce que derrière c'est vraiment très très mauvais enfin là clairement ils ont la défense du dernier de Ligue 1 et après devant c'est pas très convaincant Camborié, Patoj a essayé de trouver une formule mais ça marque pas donc là pour moi pour le coup c'est compliqué mais quand, après quand on voit le classement mais on va en reparler les, les trois dernières équipes du, du championnat sont quand même des équipes qui restent sur des vraies mauvaises séries et donc euh, voilà, il n'y a que deux équipes qui sont reléguées en barragiste. Ils sont qu'à trois points de retard sur Metz, je crois, donc euh, c'est encore jouable, hein, rien n'est perdu, mais pour le coup, le fond de jeu est vraiment catastrophique.
0: Yes, ok, bon, euh, je vous propose de parler maintenant de Nîmes qui est 19ème, qui a le même nombre de points que Toulouse, mais qui a un match de retard, même si c'est un match de retard contre le PSG, ça reste un match ret en retard. Euh, Nîmes, du coup cette semaine sur les deux matchs, ils ont fait un match nul à, à Metz 1-1, euh, non à domicile contre Metz 1-1 et après ils sont pris une bonne grosse toll contre Bordeaux euh, à Bordeaux. Voilà, moi j'ai pas particulièrement, euh, d'affection pour cette équipe de Nîmes, je les voyais assez bas dans le classement au début de saison. Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que vous pensez qu'il y a pour eux également des motifs d'espoir ou est-ce que c'est est quand même très mal barré euh, Zeno
1: bah, Écoute, euh, à l'heure actuelle, euh, ils sont quoi Ils sont euh, 19e du championnat juste devant Toulouse. Euh, bon, C'est une équipe qui fait euh, vraiment avec les moyens du bord, mais alors euh, ça reste extrêmement difficile. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette équipe euh, Le match nul contre Metz pour la 15e journée était vraiment euh, un match de bas de tableau. Il y a eu quand même Ripard euh, qui euh, qui a égalisé à force d'attaque euh, après le but de Diallo à la neuvième de la tête. Euh, C'était son neuvième but de la saison. Euh, ils se battent, mais avec leurs moyens, euh, du coup, c'est extrêmement difficile. Surtout après la, la 16e journée euh, où euh, ils ont pris la claque euh, contre Bordeaux un 6-0. Euh, ils ont complètement craqué bon mais forcément c'est extrêmement difficile quand il y a une équipe qui en face joue et, et, et s'amuse presque donc là je, je vois pas bien comment les choses peuvent s'améliorer pour Nîmes après ces deux journées euh, surtout la dernière complètement chaotique
2: Yes Jean-Michel un mot à rajouter bah, Moi un mot à rajouter c'est de dire que bah, déjà pour accentuer encore dans le sens de, de Zeno c'est que déjà contre Metz est quand même un concurrent direct contre, contre bah pour, pour le maintien euh, ils avaient déjà fait une performance où ils se sortent pour le coup le match nul était quand même finalement plus difficile à digérer pour Metz que pour Nîmes qui a réussi à revenir euh, Nîmes c'est une équipe qui ont été vraiment détroussée on peut dire pendant l'été ils ont conserver leur gardien Bernard qui qui quand même est plutôt largement au dessus du niveau de l'équipe et qui pendant un certain temps était un peu le, le gars qui on va dire c'est le gros arbre le gros baobab qui cachait la forêt et qui arrêtait les qui arrêtait les buts des adversaires. Euh, là ça suffit plus, ils sont vraiment ils sont vraiment dans le dur. Là sur ces deux matchs pour le coup même avec un point sur six, c'est finalement ils en sortent on va dire presque bien. Voilà. Après, moi, c'est mon, moi, ripart je pas trop vu depuis le début de l'année, mais j'ai trouvé que, voilà, pour un mec qui est censé marquer les buts, euh, il avait un peu le même régime que Gignac à la belle époque de Marseille, quoi. Il est pas non plus ultra chuté. Ils Enfin, Nîmes, moi, je les aimais bien l'année dernière parce que c'était un peu les, les, les Corses de du continent, c'est-à-dire que chez eux, euh, c'était un peu la l'ambiance de feu et euh, un peu la forteresse euh, où tout le monde avait un peu peur de, de se pointer et c'était difficile de faire des bonnes performances. Mais cette année, ils n'y arrivent même pas donc euh, c'est très compliqué après on va voir il hein, y a des, quand même des, des équipes euh, Toulouse ils sont pas beaucoup mieux que. enfin ils sont au même niveau que Nîmes on va voir ce qui ce qui va se passer faut voir aussi euh, au niveau du calendrier là pour le coup euh, je pense que Nîmes il, il ils avaient peut-être des matchs plus abordables sur les derniers temps que, que Toulouse et pourtant, ils n'ont pas réussi à prendre de points.
1: Après, il faut, il faut aussi dire que Ripard, c'est un mec, il s'amuse et puis après, il s'en va. Quoi. Mais tout ça pour dire qu'il y a quand même à noter, le nîmes Metz a été un match des gardiens de très haut niveau et sans eux, je pense que les scores auraient pu être bien plus importants.
0: Ok, Zeno, excellent. On va passer par le, pour le troisième en partant du bas. On va parler de Metz. Mais ce qui, à l'inverse, en fait, de, des deux euh, dernières équipes dont nous venons de parler, a fait sur les cinq derniers matchs quatre matchs nuls, reste sur une défaite euh, contre Rennes, qui est assez frustrante, euh, parce qu'au final, ils avaient, ils, je, je pense, qu'ils avaient la main sur le sur le match et sur le jeu. Malheureusement, ils ont perdu contre Rennes à domicile. Et le match euh, précédent,
2: c'était le nul contre Nîmes.
0: Ouais, voilà, c'était le, le match nul contre. Euh, Contre Nîmes, euh, il y a eu un fait marquant, euh, enfin entre guillemets marquant euh, que j'aimerais souligner, c'est que euh, Zeno, tu commencé à en parler du de Diallo, qui est un peu la, la grosse trouvaille messine de, de ce ouais. début de saison, qui a marqué 9 buts. J'ai pas trop compris pourquoi Vincent Ognon lui avait retiré le brassard euh, à partir du match contre Nîmes, je crois. Alors qu'il continue à marquer et qu'il est titulaire indiscutable et que c'est un peu lui le moteur de l'équipe. Alors, je sais pas si c'est pour faire plaisir à Renaud Coad qui est revenu dans, dans le groupe ou pas. J'en sais rien, mais en tout cas, j'ai trouvé ça assez étonnant. Voilà.
1: Bah après, Vincent Oignon est quand même connu pour pas mal faire pleurer en général. Ouais. Euh, après, tout à fait. je pense ouais, que c'est quand même bien de, de noter sur le Metz-Rennes que... Metz n'a absolument pas été récompensé et Rennes s'est montré vraiment glacial et pragmatique. Et comme le disait l'entraîneur, je pense pas que ce soit la meilleure équipe qui ait gagné, même si je pense que la meilleure équipe est toujours celle qui gagne au final, non? Mais le fait du, du match aussi sur le Metz-Rennes, euh, c'est quand même euh, Alexandre Oukidja qui a été touché à la tête après le choc spectaculaire euh, avec Kamavinga. Yes. Euh, qui est resté en observation. Du coup, euh, il risque d'être euh, un peu inapte pour le déplacement à Nice. Et ça, c'est quand même problématique.
0: Oui. Jean-Michel, un mot sur, euh, sur Metz, sur Ognon
2: bon, Pas grand-chose à dire. Vous avez déjà dit énormément de choses je dirais que, pour le coup, effectivement, on a parlé de Toulouse et Nîmes qui méritent le résultat des matchs, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais là, pour le coup, mais c'est vrai que sur ces deux matchs, euh, ils méritent un peu mieux qu'un seul point. Euh, moi, j'ai effectivement, contre Nîmes, ils auraient pu, justement, ils jouent à l'extérieur, ils auraient pu euh, partir avec les trois points. Euh, euh, là, contre Rennes, jouer contre une équipe aussi qui, vraiment, a été en fin de point et qui est quand même un niveau intrinsèque meilleur qu'eux. Après que dire euh, bon je pense que voilà on parle d'une équipe qui dès le départ dès le début de la saison on sait qu'ils vont pas jouer les premiers rôles. Je vois que en défense centrale il y a Yasunsu euh, qui je l'ai trouvé vraiment passif sur le but.
0: Fais gaffe fais gaffe ce que tu dis sur Sunzu parce qu'il est dans mon équipe MPG quand même donc euh... oui,
2: bah oui mais peut-être mais bon euh, en tout cas il a pas gagné la guerre euh, en défense. Wow. mais bon euh, voilà enfin moi euh, qui suis supporter du TFC, je me dis que voilà si s'il y a un club à bah, à devancer euh, ça va bien être Metz. Le truc c'est que Metz par rapport à Toulouse et eh ben Diallo est quand même bien meilleur que Corolis OK
0: OK. Euh, est-ce que vous voulez qu'on qu parle d'Amiens qui est euh, du coup 17e ou est-ce que vous voulez qu'on passe assez vite Amiens je, je rappelle ils ont pris une... ils ont perdu contre Montpellier. À Montpellier 4-2.
1: Ouais, ils ont ils ont pas été ridicules. Hein. Ils se sont, ils se sont battus. Alors le problème, c'est que Montpellier est une équipe en confiance. Mais euh, voilà, il y a Kakuta qui a quand même euh, égalisé euh, juste avant la pause. Euh Bon, le, le carton rouge pour Otero, j'aimerais bien en parler parce que l'attentat. Alors, euh, je ne sais pas si vous avez vu les images, mais c'est une énorme semelle derrière le genou. Ouais, j'ai vu. Hein. Euh, c'est un peu effrayant. Après, il euh, y a aussi le, le joli but de Lamb qui est euh, un jeune suédois de 18 ans, ballon scotché au pied qui marque en fin de partie. Et, euh, et un joli un joli but pour ce jeune qui à mon avis est plein de, de promesses. Et puis évidemment, alors euh, je fais une parenthèse pour Montpellier, euh, le golazo de Dandy Delors qui est magnifique et à, à voir et à revoir évidemment.
2: Ouais, alors moi je vais rebondir sur ce que dit Zeno. C'est euh, effectivement l'expulsion, c'est incroyable. Bon, c'est ça qui les a qui les a plombés complet parce justement ils étaient il étaient revenus au score. Puis le match était plaisant. Euh, là il y a eu l'expulsion, moi ce que j'ai bien aimé c'est la réaction de l'entraîneur sur l'expulsion le, sur d'Otero qui a quand même été assez euh, assez lucide sur ça et qui a un peu euh, quand même expliqué que tout en étant euh, un peu empathique, qui a expliqué que pour le coup euh, bah, voilà, euh, les joueurs avaient essayé de, de, de maintenir et d'essayer de se maintenir à flot mais que c'était très dur et que c'était quasiment pas professionnel. Moi j'ai trouvé que c'était une, une réaction assez à la fois dure mais en même temps euh, empathique de l'entraîneur vis-à-vis euh, -vis de ses joueurs. Vrai. Après voilà Amiens c'est pareil quoi on sait que euh, ils sont un peu limités moi j'aime bien l'entraîneur je le trouve assez charismatique Et puis j'aime bien j'allais aussi mais bon enfin euh, voilà quoi c'est c'est Amiens c'est c'est compliqué faut faut pas oublier qu'ils qu ont un
0: match en moins aussi hein, parce qu'ils ont un match à faire contre euh, Bruns. Alors
1: euh, du coup, euh, le, le report du match euh, a fait polémique parce que, je sais pas si vous avez euh, suivi euh, cette affaire, le match est reporté au 15 janvier, il a été reporté pour cause de brouillard et, euh, et en fait euh, les, les Amiens noirs ne sont pas du tout contents parce que ils sont euh, très habitués à jouer euh, dans des conditions climatiques euh, extrêmement dégradées et, euh, et en fait le report, euh, le report serait dû euh, à... Euh Un début de grève voilà.
2: Ils ont anticipé, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Puis qui va voir un match de foot à Amiens euh, en même temps euh...
0: Ouais,
2: surtout qu'ils ont un stade qui, qui tombe en ruine aussi, non C'est pas ça
1: Peu, Ouais, c'est possible. Oui,
2: c'est sûr qu'avec l'épée brouillard, quand même, euh, bah, les joueurs, euh, c'est ce qui est étonnant, c'est voilà, les joueurs se plaignaient de ne pas pouvoir distinguer les supporters dans les tribunes, mais personne leur avait dit que d'ordinaire, il n'y en a pas beaucoup non plus. <rire> donc, euh, voilà.
0: Ok, ok. Euh, on, va, on va passer rapidement sur. Parler de Dijon, donc 16e. Et après, on fera un mini récap de ce bas de classement parce qu'au final, je trouve qu'au final, le, le classement commence à, à ressembler, entre guillemets, à quelque chose. Je trouve le classement de Ligue 1 par rapport à, à il y a un mois où, on, où tout, tout le monde se tenait en quelques points et il y avait des gros cadors qui étaient en bas et des, et des petits clubs, qui entre guillemets, petits clubs, hein, qui étaient en haut. Là, je trouve qu'au final, ça commence à... Alors, je dis pas ressemble à quelque chose parce que c'est très péjoratif et c'est très partial. Mais euh, on a quand même des groupes qui se détachent, des, des dynamiques qui sont nettes et qui se voient. Et ça commence, je trouve, à ressembler à quelque chose. Voilà. Parlons de, de Dijon. Dijon est donc 16e. Dijon est assez, une équipe assez étonnante, je trouve, parce qu'au final, ils ont un effectif qui est assez faible sur le papier. Et ils s'en sortent plutôt bien. Ils ont perdu à Lille 1-0 euh, avec une victoire un peu heureuse de, de Lille et ils ont fait un match nul 2-2 contre Montpellier, avec euh, là aussi de, de, de fort jolis buts, en tout cas celui de TG Savanier qui est très très beau, et, euh, et ils ont réussi à avoir la, la force de caractère pour revenir et égaliser à 2-2 de manière assez méritée par un but de, de vie Didi. Voilà, euh, Dijon ça peut être le, le petit poussé euh, qu'on avait enterré trop vite et qui, qui se sauve finalement,
1: Ouais, moi je, je suis assez d'accord avec ça, euh, si tu me permets euh, Jean-Michel de prendre la parole. Euh, la défaite euh, 1-0 effectivement contre Lille à Lille euh, est, est vraiment dommage, parce que d'autant qu'il y a une balle d'égalisation euh, en contre-attaque de Gander, euh, Gander Cadiz qui est loupée euh, par l'attaquant vénézuélien qui tape le cadre, et c'est vraiment... Euh, dommage
2: un vrai naufrage de la, de la Mokokadis
1: <rire> le, le score aurait pu être quand même bien pire et heureusement euh, Alfred Gomis qui est pas du tout le frère de l'autre a fait une, une excellente partie après à noter que Dijon était opposé à Montpellier pour la 16 e journée ils ont quand même perdu deux joueurs avant la mi-temps donc Alfred Gomis et, et nous Kolibali. ils ont quand même réagi ils ont montré de la combativité après, il y a toujours un manque de maîtrise. Mais moi, je trouve que, comme, euh, comme tu le disais, Bob, euh, c'est une équipe qui, qui mérite énormément de par son état d'esprit en premier lieu et ensuite euh, par euh, justement cette combativité qui en découle.
2: Jean-Michel On est à peu près sur la même longueur d'onde concernant Dijon. Euh, moi, je rappelle aussi que sur un, le dernier match, justement, contre Montpellier, il y a aussi un joueur qu'il ne faut pas oublier, qui évolue encore dans le championnat et qui est Balmont qui est rentré à la 43 e justement ouais. suite, à, suite à une blessure et qui a vraiment été bon sans être un joueur euh, techniquement exceptionnel c'est un vrai milieu de terrain et qui se donne à fond qui justement a réussi à inculquer enfin à donner un état d'esprit conquérant à Dijon et qui leur a permis d'obtenir le match nul contre une équipe de Montpellier qui tourne super bien en ce moment après comme tu l'as dit hein, là le classement prend une certaine couleur quand même surtout en bas de classement on va dire qu'il y a quand même des équipes qui, on, on se plaigne la, la régularité il y a quand même des équipes qui arrivent à justement être régulièrement assez faibles. Est-ce que Dijon fait partie de ces équipes-là Je pense qu'on verra. Eux, ils ont encore peut-être un peu le temps. Il faut qu'ils fassent attention parce que là, on parle d'équipes qui se tiennent en quelques points. Mais on sent quand même une, encore chez eux une dynamique, on va dire au moins de la volonté. On n'a du mal à distinguer dans une équipe comme Toulouse ou encore dans une équipe contre Nîmes. Eux, ils ont encore, on va dire, le feu et l'envie. Ils sont conquérants, ils jouent pas avec la boule au ventre.
0: Ok, bah, de toute façon, euh, j'allais venir justement, donc un, un, un mini débat sur euh, du coup ces cinq équipes qui se tiennent en, en quatre points, donc qui sont euh, le 15e et Strasbourg avec deux points de plus à 18 points. Voilà, selon vous, quel est votre euh, top 2 qui va descendre directement en Ligue 2 sur ces cinq équipes que je rappelle Dijon, Amiens, Metz, Nîmes et Toulouse Et quel est votre euh, barragiste euh, supposé Sachant que euh, la dynamique est clairement très négative euh, du côté toulousain puisqu'il reste sur cinq défaites d'affilée, après, Nîmes, c'est trois défaites sur les cinq derniers matchs. Metz, c'est un peu mieux. Ils ont fait qu'une seule défaite. Amiens, là aussi, on est sur trois défaites. Dijon, Alterne, en fait. Victoire, défaite, victoire, défaite. Donc, euh, voilà. Selon vous, c'est quoi vos, vos pronos sur, euh, sur la relégation pour cette année
1: oh, Je ne sais pas trop. Moi, je dirais, euh, je dirais Nîmes et Toulouse qui sont euh, relégués. Il y a quoi Il y a deux équipes qui, qui sont reléguées, c'est ça et, euh, et un barragiste
2: ouais. Tout à fait.
1: Moi, je dirais Nîmes et Toulouse relégués et, et peut-être euh, Amiens, Baragis. Euh,
2: Jean-Michel bah, Moi, je dis nîmes sûr. Actuellement, euh, je suis dans la région Grand Est, donc euh, je sais pas si j'ai le droit de trahir ma, ma, ma géographie, mais euh, je préférerais que ça soit Metz qui soit dans le wagon de la descente plutôt que Toulouse. Je pense que Toulouse, moi, j'aimerais bien qu'ils qu arrivent à se maintenir, mais clairement, euh, bon, euh, déjà, Baragis, ça sera déjà leur donner grand honneur de ce qu'on a pu voir depuis le début de la saison. Donc euh, voilà, moi, je dis euh, metz nîmes euh, euh, relégué Toulouse en barrage quoi contre euh, je sais pas contre euh, bah, contre Nancy
1: attends mais euh, Jean-Michel euh, on fait euh, on fait nos pronos euh, par rapport à ce qu'on souhaiterait ou par rapport à ce qui va éventuellement se passer parce que à ce compte là moi je suis tout à fait d'accord avec toi euh, mon cœur est à Toulouse évidemment on est d'accord
2: ouais, ouais ouais écoute euh, bon voilà enfin c'est toujours difficile les pronos c'est pour ça que je suis pas devenu milliardaire euh, sur euh, sur BetClic quoi.
0: Après, la frontière est toujours mince entre euh, ce que le cœur euh,
2: dicte et, et la raison. Ouais. Et le mieux, c'est quand les deux sont, euh, sont, sont égaux. Mais bon, ça, c'est un équilibre que seul euh, voilà, tout, a, tout a à voilà.
0: <rire> Ok, parfait. Euh, du coup, on va passer euh, aux équipes, on va dire, du, du ventre mou. Euh, il, y a, il y a plusieurs points à aborder. On va commencer par Strasbourg.
1: Ouais, qui, a, qui a joué contre Lyon pour la 15e journée.
0: Ouais, qui a perdu 2-1 à domicile.
1: Ouais, j'ai adoré l'enchaînement le, de Ajork euh, sur le premier but str strasbourgeois. Très construit, très sérieux. Ouais. Avec la conclusion de Fofana euh, qui marque euh, d'un tir croisé. Euh, très très beau, là on voyait absolument pas les, les Lyonnais qui je pense étaient encore en deuil contre le, leur match perdu euh, contre le Zenit euh, 2-0 dans la semaine, et puis alors finalement il y a euh, il y a un renouveau de, de Maxwell Cornet, enfin on en parlera peut-être plus ouais, tard, et de, et de Jeff euh, Roy Adelaid qui qui finit par marquer. Bon après euh, il y avait seulement, euh, je pense pour la 15e journée il y avait seulement un point d'écart entre les deux équipes. C'est quand même extrêmement peu et euh, on a vu que Strasbourg euh, combatif euh, arrivait à lutter, mais euh, sur tout un match ça reste extrêmement difficile. Après le Brest Strasbourg 5-0. Euh, bon, ben voilà, c'est un 5-0, il n'y a pas grand chose à ajouter.
0: Je suis assez d'accord avec toi, Zeno, sur le match à domicile contre Lyon. Finalement, c'est un peu heureux pour Lyon cette victoire, mais ils ont fait preuve de caractère, ce qui est assez étonnant, sur les, enfin, ce qui est assez rare à noter sur les derniers mois de, de Lyon. Donc, ils ont réussi à l'emporter. Euh, en revanche, je trouve que la, cette défaite 5-0 à Brest, j'ai peur qu'elle euh, qu laisse beaucoup de marques pour Strasbourg parce qu'au final je trouve qu'ils revenaient assez bien ils retrouvaient un élan offensif assez intéressant ils avaient marqué 4 buts contre Nîmes 4 buts contre Amiens ouais. un but contre Lyon ils étaient assez présents sur le match là là c'est quand même une énorme gifle et je, je suis assez enfin je suis un peu inquiet pour eux sur leur suite de saison. Ces C'est
1: très étonnant en plus parce que si je, je reviens j'en reviens au Strasbourg Lyon quand tu vois la construction des actions strasbourgeoises c'était vraiment très plaisant à voir c'était vraiment très très sérieux très construit et, et Lyon ne n'arrivait pas à, à reprendre le dessus donc je je sais pas ce qu'il a pu se passer pour que Strasbourg prenne l'eau comme ça bon il, effectivement le, le temps est extrêmement plus vieux à Brest, mais enfin, euh, à ce point, quand
2: ouais, même. Il pleut, il pleut aussi à Strasbourg. Moi, moi j'ai une explication, quand même, sur, euh, sur ce dernier match euh, contre Brest. À mon avis, c'est l'ouverture du marché de Noël. Hein. Il y avait un gros blocage à Strasbourg. C'était devant. Ils avaient vraiment... Euh, c'était compliqué. Ils n'arrivaient pas, pas à marquer. En tout cas, un gars comme Motiba ne marquait pas. Et euh, contre Nîmes, effectivement, bah, c'était la 13e journée, mais ils avaient visiblement débloqué quelque chose parce qu'on avait vu des très beaux enchaînements, des belles combinaisons entre Ayork et Motiba. Lienard a fait un très bon match aussi. Ça s'était enchaîné contre Amiens, euh, un bon match. Et puis là contre Lille effectivement, bon, c'est Lille pour le coup. Ils avaient réussi, euh, contre Lyon, pardon, ils ont réussi à gagner, mais pour le coup, c'était comme l'a dit, euh, comme l'a dit Bob, c'était un peu chanceux quand même. Ils ont, ils avaient fait euh, ce match-là avec sérieux. Ils avaient vraiment besoin de points. À l'issue de ce match, on avait dit, c'est bon, Lyon, ils ont peut-être perdu en Coupe d'Europe, mais au final, Rudy Garcia en championnat. Euh, ils s'en sortent pas si mal que ça. Strasbourg arrive à Brest et là, c'est un, un peu le trou noir. Et ils ont sombré dans la tempête. À l'extérieur, ils étaient très en difficulté depuis le début. On pensait qu'après leur victoire contre Amiens, ça allait un peu leur débloquer euh, au niveau du mental. Mais là, il n'y a rien eu du tout.
0: OK. On parle, on parle de Nice maintenant, qui est un, un club euh, dont on parle assez souvent, qui nous fait réagir. Avec euh, Donc, on, on passe sur un autre euh, gabarit de club même si ben, le classement euh, Nîmes est 14 ème avec euh, 20 points. Alors euh, Nice pardon, euh, Nice euh, a alterné le chaud et le froid là sur euh, sur 3 4 jours. Euh, Vieira était en mauvaise posture après la la, la défaite à Lyon 2-1. Ils ont réussi à faire un match plein à domicile contre Angers où ils ont où ils l'ont emporté 3-1 avec de magnifiques mouvements. Je vous invite à regarder le par exemple le, le but de, de Maolida le deuxième qui est vraiment splendide sur une passe décisive de de Les qui est vraiment splendide.
2: Même le but de Dolberg avec la passe de de Louzamba c'est vraiment joli une deux c'est un très beau but d'attaquant
0: aussi. Ouais tout à fait euh, Dolberg a... montre aussi que finalement il on a certains avaient mis des doutes, Christophe par exemple avait mis des doutes sur, sur Dolberg, etc et au final il, il arrive à marquer assez régulièrement et au final ceux dont on se redoutait sauf certains Habib par exemple c'est-à-dire que la défense de Nice euh, est <rire> assez euh, mauvaise ben au final, ça s'est encore confirmé. Parce que même contre Angers, si vous voyez le premier but d'Angers, c'est quand même étonnant de voir une passivité aussi grande que ça, où il y a un corner qui traverse toute la défense de l'autre côté, ouais. le ballon récupéré par un angevin qui recentre et le ballon traverse encore la défense. Et après, tu as Fulgini qui... Arrive à dribbler 3-4 joueurs dans la surface, alors que à la base, ils étaient tous dans la surface pour défendre sur le corner. C'était assez étonnant de voir cette, toute cette défense apathique comme ça, et au final, ben, ça a logiquement craqué contre Saint-Etienne euh, à Geoffroy Guichard, où là, ils en ont pris 4, euh, sans aucune contestation possible. Voilà, donc euh, j'ai l'impression que la pression est revenue de nouveau sur les épaules de Vieira. Qu'est-ce que vous en pensez, euh, Jean-Michel Qu'est-ce que tu en penses
2: Nice, ça fait depuis le début du championnat, euh, ils ont fait des bonnes prestations. Après, ils sont complètement effondrés. Ça a été une période très, très dure. À chaque fois, on se dit « c'est bon, ils vont renclencher la machine ». Contre Angers, qui était on va dire, dans les premières places du classement, et qui était une équipe qui était euh, peut-être pas flamboyante, mais en tout cas très solide. Ils avaient réussi à gagner, et, euh, malgré tout, euh, assez largement. Et là, ils sont retombés dans leur travers, dans leurs doutes qu'ils ont depuis maintenant euh, beaucoup de matchs. C'est-à-dire une défense qui est vraiment en carton. Euh, une équipe qui finalement a, a pas vraiment de solidité, qui est assez friable. Et là, c'est là où justement euh, Vieira est remis en cause. C'est parce que, au niveau de la psychologie de son équipe, euh, bah, ils n'arrivent pas à, bah, voilà, quoi, à sortir le meilleur d'eux-mêmes. Euh, ils ont effectivement euh, des jeunes et tout dans l'équipe qui, qui manquent un peu d'expérience. Mais quand on arrive justement à ce match contre Saint-Etienne avec un nouvel entraîneur comme Puel et une équipe qui revit euh, depuis son arrivée, et eh ben Vieira, il fait quand même pas le figure euh, en face. Et voilà même effectif euh, si on compare les effectifs, il euh, n'y a pas de raison que la différence sur le terrain soit aussi flagrante. Moi je pense que Vieira pour le coup là euh, c'est compliqué pour lui. On, je pense que si, si les résultats continuent du même tonneau, euh, moi il faut, il faut s'attendre à, à mon avis à, à un départ. En plus il commence à y avoir certains bruits de couloir. On parle de lui, bon là il y a eu, euh, y a eu euh, le coach d'Arsenal qui s'est fait virer, et là on parlait de, de justement de Viera pour assurer l'intérim. Euh, on parle aussi de Viera justement, avec un retour aux Etats-Unis, à l'Inter, pas euh, bah, l'Inter de Milan, mais l'Inter de Miami. Euh, même euh, Viera à l'issue du match contre Saint-Etienne, il a quand même euh, dit euh, qu'ils avaient été catastrophiques. Euh, je pense qu'il a, il a du mal et même ses recrues là. Euh, bon là, on a vu que Atal et Claude Maurice sur ce match contre Saint Etienne il avait vraiment été mauvais et en défense, il a toujours pas résolu malgré euh, x tentatives de, de combinaisons. Euh, euh, je sais pas combien de défenses différentes il a aligné depuis le début de la saison, mais le problème, il est, il est vraiment euh, pas du tout. Il est toujours en friche. Donc euh, est-ce qu'il il bute à trouver une formule qui permet à Nice de au moins avoir des résultats corrects On peut se poser la question sérieusement.
0: Ok, Zeno, Viera, euh, il va se faire décapiter
1: Je ne sais pas euh, si ça vient de Viera ou du manque d'envie des, des joueurs. En tout cas, euh, je, moi, j'aime beaucoup Dolberg, j'aime beaucoup les attaquants scandinaves. Je trouve ça dommage qu'il qu ne, qu ne s'exprime pas plus euh, que ça et parce qu'il est capable de d'énormément de glaciation dans les défenses. Mais... Euh, je, je, le seul but qui est marqué contre Saint-Etienne, c'est quand même Ruffier qui relâche le ballon sur le coup franc. Alors c'est un peu dommage, quoi. ça résume bien la situation.
0: Ok, euh, on va aborder maintenant euh, Monaco. L'Est-Monaco est donc 13ème avec 21 points. Ils ont un match de retard contre Rennes. Donc euh, ils n'ont fait qu'un match là, sur, ces, sur ces trois jours. Et ce match, on a déjà un peu parlé, c'était le match euh, à Toulouse où ils l'ont emporté 2-1. Euh, Est-ce que vous voulez revenir dessus en, un peu plus que ce que tu as dit Zeno sur euh, Ben qui, qui a réalisé une grande performance dans, pour son ancien, contre son ancien club où il fait une passive et un penalty. Euh, J'ai l'impression qu'ils ont quand même grosso modo bien maîtrisé ce match et que la victoire ne souffre d'aucune contestation. Est-ce que vous avez quelque chose à dire en plus
1: Non, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Le pénalty à la troisième minute, forcément, ça a été dur pour, pour Toulouse. Mais ils arrivent à revenir. Monaco, qui a fait le minimum pour dominer les débats, a assez bien géré. Ça a été un match, même d'ailleurs Ben l'a dit, ça a été un match assez mou dans l'ensemble. Voilà, c'est tout ce qu'il faut en dire.
2: Ouais, on peut aussi noter que Slimani était suspendu sur ce match. Après moi ce que je trouve avec Monaco et c'est un diagnostic que, que je trouve a tendance à se répéter c'est que c'est une équipe qui quand, ça, quand les choses vont bien et quand ils, ils se sentent en confiance ça fonctionne mais dès qu'il y a un petit truc qui se bloque dans l'engrenage ils ont un peu de mal dès qu'ils ont plus le ballon euh, dès que c'est l'équipe adverse qui a le ballon ils perdent un peu leurs moyens c'est ça qui fait qu'ils ont des résultats en denti même avant ce match contre Toulouse Jardim après justement ils n'ont pas joué et puis ils avaient perdu contre Bordeaux Jardim était quand même encore un petit peu dans le dur mais clairement ce qu'on dit c'est que quand on voit les joueurs qu'il y a sur le terrain les performances qu'ils font Ben Yedder qui clairement s'il continue ses performances sa place en équipe de France il va finir par presque la consolider même si sur quand il porte le maillot c'est pas encore complètement concluant. voilà Monaco c'est encore une équipe en devenir ok ça marche Très bien, donc on va passer à,
0: au douzième et au onzième qu'on va essayer de d'évoquer un peu dans, dans le même lot. Brast, Brest et, et Reims, euh, ils sont égalité de points avec Monaco également, 21 points pour pour ces trois équipes. Euh, Brest a été assez euh, impressionnant, on en a parlé euh, à domicile. Et grosso modo, depuis le début de la saison, ils sont assez solides quand même à domicile. Ils ont perdu à, à Marseille au Vélodrome 2-1. Euh, où ils ont fait une assez bonne figure également. Ils ont, ils ont eu quelques bonnes occasions euh, au Vélodrome et ils ont gagné à domicile contre, contre Strasbourg, donc 5-0. Est-ce que vous avez euh, une analyse euh, fine et plein de merguez de, de, ce, de cette équipe de Brest
1: bah, J'avais euh, bien aimé l'attitude euh, contre Marseille où, où Cardona avait égalisé à la 88e avec euh, la rage au ventre. Avant que le fantôme le Radonic marque. Mais euh, voilà, je trouve que c'est une équipe qui est surprenante et il faut, je pense, compter avec les Brestois dans ce championnat parce que 5-0 euh, contre Strasbourg, c'est pas anodin. Je pense c'est le signe d'une belle combativité.
2: Jean-Michel Le match contre Marseille où ils sont revenus au score, certes. Euh, bah, écoute, euh, après un match, et comme on a dit, hein, au final, des bonnes équipes, c'est celles qui ont des bons résultats. Pour le coup, au Vélodrome. Euh, le score de 2-1 est assez flatteur pour, euh, pour Brest parce que même s'ils ont eu un bon état d'esprit pour être capable de, de revenir en fin de match et malgré tout de perdre, euh, Marseille avait quand même outrageusement dominé. Euh, c'est un enchaînement de match où on se dit que ben voilà 2-1 contre Marseille 5-0 contre contre Strasbourg c'est plutôt bien. Effectivement chez eux ils sont pas mal. Bon après bon ils ont ils continuent quand même à jouer avec Charbonnier devant euh, qui arrive à faire de bonnes passes et qui au final, qui crée un point d'ancrage devant. Euh, moi Cardona je le trouve assez, euh, assez sympa, en tout cas c'est un gars qui vraiment se bouge à fond sur le terrain, après voilà, euh, là sur ce match contre, contre Brest ils ont trouvé un nouveau joueur que j'avais que jamais vu, euh, qui s'appelle euh, Botokyo, hein. ouais. je sais pas d'où il sort mais en tout cas il a fait une performance euh, XXL euh, en mettant ses trois buts, après c'est encore, ça reste quand même assez incertain. On va dire que sur les quand même les cinq six derniers matchs, les performances sont quand même pas folle euh, folle de leur côté parce que on est quand même sur euh, sur les cinq derniers matchs ils ont quand même trois défaites en nul, une victoire donc euh, voilà ils sont en observation quoi. Ok.
0: Petite euh, petite parenthèse, petit clin d'œil euh, au Vélodrome il y a fait assez rare il y a quand même euh, je sais plus quel a été leur attaquant je sais plus comment il s'appelle celui qui a fait deux poteaux euh, au Vélodrome c'était assez rare c'était assez amusant de, de voir ça voilà une petite parenthèse. Parlons de, de Reims. Reims a donc a disputé qu'un seul match aussi. Ils ont joué contre.
2: Ils ont joué contre Bordeaux.
0: Ah oui, voilà. Ouais, 1-1. Ils ont fait une belle, pre belle prestation. Costil a été très très bon euh, côté bordelais et ils s'en sortent très bien les bordelais sur ce match-là de revenir avec le nul. Et Reims a été, a pas perdu euh, espoir, a égalisé dans les arrêts de jeu à toute, toute fin des, des arrêts de jeu en seconde période sur une passe de, de Souk. Boulaïdia euh, a égalisé de manière complètement méritée. Qu'est-ce que vous, Reims, ils ont un match en moins aussi Est-ce que ça peut être une bonne surprise ou est-ce qu'ils sont vraiment à leur place
1: Oui, clairement, ben, le, le match contre Bordeaux, Bordeaux menait à la mi-temps alors que Reims dominait clairement. Il euh, y a eu l'exclusion de Romao, euh, le capitaine de Rémois, qui a été euh, exclu en fin de match. Ils ont poussé, ils ont égalisé une extrémisse. Euh, bon, voilà, je pense qu'ils s'en sont bien sortis, même si je pense qu'ils auraient pu quand même l'emporter.
2: Ils étaient quand même à 10, et puis c'est vrai qu'en plus l'expulsion de, de Romao, il a quand même complètement craqué. On pouvait quand même se dire en, en voyant une expulsion comme ça qu'ils avaient perdu le fil du match. Et puis même, ils ont ouais. Ils ont réussi à égaliser à la dernière seconde, ce qui, est, ce qui était plutôt euh, bah, c'était plutôt cool pour eux. Pour répondre à ta question, je dirais qu'ils sont plutôt à leur place.
0: Yes, très bien. Bon, maintenant, on va aborder un, un gros morceau. On va essayer d'être assez concis et, et clair pour évoquer la situation de l'Olympique Lyonnais sur euh, cette dernière semaine. Pour rappel, Lyon euh, a perdu en Ligue des Champions 2-0 sur la pelouse de, du Zénith Saint-Pétersbourg. Euh, a ensuite enchaîné sur une victoire à Strasbourg dont on a parlé euh, sur le but de deux buts à 1 avec euh, un gros match de, de Maxwell Cornet qui n'avait pas particulièrement été voyant euh, à Saint-Pétersbourg, c'est le moins qu'on puisse dire. Et euh, cette semaine, euh, Lyon a perdu une défaite euh, finalement qui peut être logique contre Lille à la maison un but à zéro. Euh, Rudy Garcia qui a remplacé Sylvigno ne semble pas avoir trouvé encore euh, la, bonne, la bonne formule pour, euh, pour retrouver, pour retransmettre sa, sa gagne dont il parle assez souvent. J'ai peur qu'il n'ait pas non plus un temps et euh, une latitude géante pour, euh, pour montrer tout ça. C'est un peu l'ambulance, là, actuellement, euh, Lyon. Là.
1: Bah, à juste titre, euh, enfin, Rudy Garcia à Lyon, euh, c'est quand même la, la surprise de l'année. Moi, j'ai je, je, été euh, très, très surprise que, que Jean-Michel Aulas euh, le, le retienne et le sélectionne, enfin, il le, le retienne comme entraîneur. Je ne voyais pas du tout cet état d'esprit, l'état d'esprit de, de Garcia à Lyon. Euh, je m'attendais peut-être à un entraîneur avec un charisme euh, un peu plus important. Euh, J'avais quitté Rudy Garcia à l'OM, euh, je l'avais trouvé... Euh, Proche de l'imposture, tellement euh, ces interviews étaient euh, un, un enfoncement permanent de porte ouverte. Bon, là, j'ai l'impression que, que le scénario se reproduit à Lyon. Euh, Peut-être aurait-il dû souffler entre ces deux expériences d'entraîneur. Je ne sais pas. Je, je suis euh, vraiment contrariée euh, que Rudy Garcia soit l'entraîneur de Lyon parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas dans le scénario. Je sais pas ce que en penses, Jean-Michel.
2: Pour répondre directement sur cette question, euh, bon, il y avait Genesio l'année dernière euh, où on trouvait qu'il n'arrivait pas quand même à tirer la quintessence de son équipe. En tout cas, c'était compliqué, c'était régulier, euh, etc. Après, ils ont ils l'ont viré, ils ont mis Silvigno. Silvino, Silvino euh, il a quand même fait des performances où vraiment, euh, à part le premier la première journée de championnat, c'était vraiment man, très très compliqué. Euh, après, Garcia, pour l'instant, n'arrive pas effectivement. Il n'a pas trouvé la bonne formule. C'est étonnant de la part d'un club qui se veut effectivement d'une stature européenne et solide, euh, qu euh, qui qui un gars comme lui, qui fait un peu euh, voilà quand on le voit parler, s'exprimer, euh, on n'est quand même pas sur euh, un quelqu'un de charismatique euh, médiatiquement. La défaite contre t il, il me semble pas qu'elle soit ni elle est ni méritée ni en fait les deux clubs auraient mé mérité de perdre parce que je ne sais pas si vous avez vu un peu le match mais c'était vraiment catastrophique, euh, vraiment euh, horrible. Moi mon diagnostic sur Lyon c'est que là ils ont un match qui arrive contre Nîmes euh, ce week-end mais euh, ils ont surtout le match euh, contre le Red Bull euh, la semaine prochaine et là ils jouent sa ils jouent leur saison donc là euh, je pense qu'on sera clairement fixé sur euh, ce qu'il advient de, de, du projet euh, Garcia si tant qu'il y avait un projet euh, avec cette qualification ou non euh, en Ligue des Champions parce qu'ils là ils, vont, ils sont globalement obligés de gagner donc obligés de faire une performance qu'ils n'ont pas faite depuis euh, maintenant euh, pas mal de temps en tout cas euh, dans le contenu parce que, parce que l'adversaire est quand même euh, vraiment à mon avis plus fort que euh, bah justement les derniers clubs qu'ils ont affrontés, même Lille.
1: Ouais, largement.
2: Voilà. Donc après, moi, ce qui m'a étonné sur ce match contre Lille et cette défaite, c'est que on attendait de pied ferme le retour de Depay, qui euh, quand même, euh, avec tout ce qu'on peut dire sur lui et sur son irrégularité, euh, sur son instabilité psychologique, sur le fait que certains matchs il a envie de les jouer, d'autres non. Euh, c'est quand même un peu euh, vraiment le leader technique de l'équipe et euh, quand même le gars qui arrive à faire la différence chose que les autres euh, arrivent quand même beaucoup moins à faire on l'a vu car carrément donner euh, plusieurs euh, des points à son équipe directement comme ça le but de la victoire contre justement au stadium de Toulouse Là, il s'était blessé. Il y a eu tout un, tout un scénario un peu rocambolesque avec euh, le fait qu'il veuille rentrer trop vite, tout en étant nommé capitaine. Il rentre trop vite en sélection, il se reblesse, il se surblesse. Et ça, vraiment, bon, on a vu Garcia péter des plombs avec, à ce sujet. Là, il revient sur le terrain, bon il n'était pas du tout euh, dans le dans le rythme. Ils ont perdu 1-0, mais là, pour le coup, enfin, c'était vraiment un match catastrophique. Le match de champion de Lyon, je le regarderai avec, euh, avec envie. J'espère qu'on euh, n'en a pas encore parlé, mais que les autres clubs français euh, euh, qui ont fait des performances piteuses en, 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 en Coupe d'Europe euh, le regarderont aussi et verront une, une victoire de Lyon, une qualification malgré tout.
0: Ok, ok. Euh, j moi, j'ai deux, trois trucs à dire sur Lyon. Je, je partage grosso modo assez bien votre avis sur Rudy Garcia. Euh, la première chose c'est que je... déjà je trouve que rudy Garcia euh, il est encore dans j'ai l'impression qu'il cherche à chaque fois des, des nouvelles formules pour dès qu'il commence à rentrer dans le dur avec ses équipes il essaie d'innover donc contre le Zenit il a essayé de faire euh, faire passer Denayer en 6 là il a sorti Dembélé du 11 euh, contre Lille alors que c'était pas forcément le moment je trouve que c'est assez maladroit de sa part euh, surtout pour quand on voit que son équipe a besoin de stabilité et n'a pas de, de fond de jeu réel au final, il y avait Sylvigno, c'était pareil, ça n'a rien changé avec Rudy Garcia même avec Genesio, le fond de jeu n'était pas forcément présent même s'il y avait des, des matchs références contre, contre City l'année dernière après, j'ai l'impression à Lyon que Olas Malgré tout ce qu'on peut en dire, il essaie de transmettre le, le témoin en fait de, de de la présidence du sportif même de, de Lyon de, de son club en fait. Je pense que c'est pas par hasard s'il a essayé de prendre un directeur sportif, même si là aussi il y a eu une grosse erreur. Je pense que Junior... On se crée pas directeur sportif comme ça. On voit bien que Leonardo PSG a quand même une aura qui est largement supérieure à celle de Juninho ah,
1: je, je te à, à Lyon. Euh, je te trouve très dur avec Juninho. Euh... Ben,
0: il, il sert à quoi, en fait, Juninho, euh, clairement, depuis qu'il est arrivé Et Alors, il a tapé sur les joueurs deux, trois fois quand les matchs étaient vraiment catastrophiques. Euh, il a imposé son pote Silvino, imposé. Enfin, je sais pas, mais il a proposé à hola son pote.
2: Je t'arrête quand même. Il y, a, il y a pas mal de blessures quand même à, à Lyon. Faut il faut peut-être qu'il arrête de taper sur les joueurs.
0: <rire> non, mais enfin, en tout cas, moi j'avais cette impression-là que hola c'est de, de transmettre le, le relais pour pour diriger son club. Et au final, il, je pense qu'il a fait des mauvais choix en fait sur sur la gestion du, du sportif. Et dernier point concernant Lyon. Au final, ils ont du mal à tourner la page Fekir aussi, parce que Fekir est parti, Fekir fait les beaux jours du Bétis. Il, on se rend compte que même, on se disait, oui, avec The Memphis, c'était difficile, difficile la gestion des deux personnalités sur le terrain. Finalement, c'est quand même une grosse perte pour Lyon qu'ils n'ont pas réussi à, à remplacer
2: là où effectivement je pense qu'on peut être sévère avec euh, la, le management sportif de Lyon c'est qu'au niveau de l'effectif ils ont quand même peut-être pas des joueurs confirmés mais quand même des joueurs qui ont beaucoup de potentiel des euh, Aouar, Touzard, Renal donc euh, ils ont quand même Depay, Dembele c'est quand même des enfin voilà dans n'importe quelle équipe du championnat à l'exception du PSG je pense qu'ils auraient quand même leur place voilà. après on a parlé de Cornet qui avait fait une bonne prestation euh, là je pense qu'il s'est blessé pour quelques semaines à mon avis de ce que j'ai pu cru voir euh, ces derniers jours et puis là il y a aussi la blessure de Dubois euh, ouais. qui s'est fait mal au genou qui est quand même blessé pour plusieurs mois je pense
1: qui a été opéré effectivement mmh. et après, moi, je trouve que Jean-Michel Aulas euh, compartimente, enfin, justement, a décidé de compartimenter euh, son, son activité euh, depuis cette année, et c'est tout à son honneur parce que c'est quelque chose qu'il ne faisait pas avant. Enfin, je veux dire, il, il vendait les hot-dogs à la boutique du stade jusqu'à la présidence de Lyon. Il était omnipotent, omniprésent. Il a décidé de se décharger un petit peu en gardant son prérequis administratif et économique. Euh, moi, je trouve que Juninho, euh, quand il a fallu taper sur les joueurs, il l'a fait euh, parce que euh, ça manquait d'envie et d'élan et de volonté. Je trouve que Juninho est très bien dans sa place de directeur sportif. Euh, après, euh, pour la précision, il ne connaissait pas Silvigno euh, avant qu'il se rencontre à Lyon. Hein.
0: Ok, bon ben, mea culpa et euh, je partage tout à fait ton avis sur Olas qui, qui essaie de réduire un peu la, la voilure de ses prérogatives de au sein du club après concernant Juninho je, je suis pas forcément d'accord avec toi ouais,
2: moi je suis plutôt dans le, la team Bob sur, euh, sur Juninho pour l'instant je le trouve peu convaincant euh, surtout qu'on voit que ces interventions, euh, lui justement, s'il veut se veut au-dessus de la mêlée, ça veut dire qu'il intervient entre guillemets que pour un, un peu en, en tant que manager, décider de choses ou, ou donner des orientations assez fortes. Et là, on a l'impression qu'il intervient juste parce que euh, ben, tout le monde se dit qu'il faut que le directeur sportif intervienne. Et puis au final, il y a, y a derrière, c'est un peu du, c'est un peu de la juste de la com donc c'est pas vraiment trop son travail mais pour revenir un peu au terrain juste sur Lyon quand même, bon, le, certes au milieu de terrain ils n'arrivent pas encore à trouver un, un bon équilibre et effectivement la, la blessure de Depay leur a quand même porté un, un très gros préjudice mais il euh, y a quand même euh, vraiment un gros chantier en défense et euh, c'est quand même sur ça qu'on a vu les grandes errances en, en Ligue des Champions notamment
0: yes 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 tout à fait Ok, donc on va fermer la page Olympique Lyonnais, on va passer au 9e et au 8e du classement assez vite, on va essayer de faire assez vite sur Nantes et Angers Nantes a fait une victoire contre Toulouse dont on a parlé et une défaite au Parc de 0 une défaite logique encore une fois un match sans grand intérêt en fait au Parc des Princes où Paris a joué en trottinant et, et Angers, Angers qui était en haut du classement et là, qui vient de, de faire une semaine euh, très difficile avec deux défaites et qui rentre dans le rang de manière assez logique, selon moi. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux équipes Est-ce que leur place est là Est-ce qu'ils sont trop hauts
1: Bah, écoute, moi, j'ai pas grand-chose à dire, hein, si tu permets, Jean-Michel. Euh, juste, euh, j'ai trouvé les, que les Dantés euh, contre, euh, contre les Parisiens euh, étaient assez euh, combatifs. Enfin, ils ont essayé des choses. Il euh, y a eu un énorme match de Alban Lafont euh, qui a empêché la, la raclée euh, totale.
0: C'est une euh, blague Zeno ou pas
1: Et qui a empêché euh, d'en mettre plus au fond évidemment. Euh, du coup euh, voilà après euh, Angers j'ai pas vraiment d'opinion sur cette équipe. Je laisse euh, la place à Jean-Michel.
2: Non, c'est pareil à un moment donné ils étaient quand même devant sur les premières places en championnat, Angers c'est la même chose, je pense que c'est deux équipes qui de façon assez similaire rentrent dans le rang, c'est de façon aussi similaire deux équipes qui ne sont pas non plus très plaisantes à voir jouer. Euh, moi ce que je trouve c'est que bon Nantes on est encore un peu incertain parce que de part un effectif qui est, qui est quand même d'un niveau un peu où on peut se poser des questions et un, un nouveau coach euh, sur lequel on attend que justement il essaie de mettre en place un, un jeu avec des petites combinaisons et du jeu sympa à voir qui pour l'instant n'hésite absolument pas. Euh, Angers, eux, on sait que c'est une équipe sérieuse. On sait que c'est une équipe qui va pas chercher à faire du, du, du football champagne, et, et etc. Et puis voilà, moi je trouve que huitième, euh, si en, au début de la saison on leur avait dit qu'il serait huitième, ils auraient signé. Et puis nous, on aurait dit que c'était peut-être au-dessus même de leur de leur niveau. Euh, là, effectivement, après Angers, ils sortent un match contre Marseille où pour le coup Marseille, on va en parler, mais ils ont vraiment, euh, la, on a l'impression que que Bradley Cooper, il a vraiment trouvé la formule. Ils ont perdu contre Nice, euh, voilà, il faut bien que Nice gagne aussi. Après, voilà, Angers, euh, clairement huitième, euh, euh, je pense qu'ils vont y arriver euh, S'ils continuent comme ce qu'ils qu ont fait jusqu'au jusqu début de la saison. Là, ils jouent, ils viennent de jouer contre deux équipes qui ont intrinsèquement un niveau meilleur, meilleur que le leur. Sauf que d'ordinaire, effectivement, à domicile, ils arrivaient à tenir la, à tenir le niveau contre Marseille avec beaucoup d'amnégation. Mais là, ils sont clairement tombés contre une équipe qui était meilleure que. Au moi, il n'y a pas vraiment d'inquiétude. Là, ils ont perdu contre plus fort. Après,
0: il faut pas oublier le prochain match de danger, c'est à Rennes. Rennes qui, d'un point de vue comptable, va bien, a fait cinq bons derniers matchs. et Du coup, la transition est toute trouvée. Pour parler du septième, qui est donc le stade Rennais Sur les cinq derniers matchs, c'est quand même quatre victoires et une défaite. Rennes qui, malgré tout, selon moi, je tiens à le préciser, selon moi, joue pas très bien. Mais euh, au final, pour sauver la peau de Stéphane, euh, je pense qu'il s'en moque un peu. Le plus important, c'est le bilan comptable. Et le bilan comptable de ces cinq dernières journées de Ligue 1 est quand même très positif. Donc on est sur 12 points pris sur 15. Il y a eu une parenthèse eu, eu Europa League où là, bah, ils ont sombré comme, euh, comme, les, euh, comme les Stéphanois euh, où ils ont perdu euh, au Celtic Park euh, 3-1. Avec euh, en, en donnant finalement une image sur leur euh, campagne européenne du football français qui est assez euh, négative. parce que final, il y a que il euh, y a que Paris et peut-être Lyon qui arrivent à émerger mais sinon c'est c'est très très dur concernant le niveau de la Ligue 1.
2: C'était raisonnable avec le fait d'être de dire que c'est négatif pour le coup c'était vraiment une campagne européenne lamentable euh, des clubs le français il n'y a rien à dire quoi.
0: Rennes euh, Rennes a sauvé la tête de de Stéphane j'ai l'impression là avec ces ce dernier mois. Je pense qu'il va passer la trêve et qu'il va finir la saison sur le banc rennais. Euh, Rafinha semble trouver, semble avoir trouvé un peu de son niveau que, auquel tout le monde espérait quand il est venu à Rennes. Là, je le répète encore, hein, j'ai pas l'impression que Rennes a trouvé un, un collectif, un fond de jeu impressionnant, mais au final, ça gagne. Euh, donc, euh, je pense pas qu'ils vont changer leur fusil d'épaule.
1: Alors moi, je suis pas aussi positif que toi. Euh... Par rapport au sort de Julien Stéphan, il y a eu un début de de différent euh, avec Olivier Letang euh, par rapport aux au critiques de Athem Benarfa. Euh, Olivier Letang qui n'avait pas du tout soutenu Julien Stéphan, donc ça a creusé un fossé entre eux. Selon les informations de plusieurs médias, Olivier Letang aurait sondé quand même euh, quelques quelques entraîneurs euh, pour remplacer euh, Julien Stéphan, euh, dont Laurent Blanc. Ah oui. Alors, à prendre euh, avec précaution puisqu'il s'agit juste de discussion, mais a priori les deux hommes se seraient rencontrés et je ne suis pas persuadé que Julien Stéphan, alors on dit l'homme de l'épopée, euh, bon moi je suis pas tout à fait d'accord avec, euh, avec le fait que Rennes ait fait une épopée l'année dernière, mais enfin bon, euh, du coup, euh, voilà, Julien Stéphan, le petit prodige, ne resterait pas euh, jusqu'à la fin de la saison.
2: Ah ouais Moi je vais reprendre un peu ce que tu as dit, euh, en particulier sur... Euh sur Rafinha qui va euh, bah, se mettre à mettre des buts et plutôt est plus consistant dans le jeu euh, on peut aussi parler des performances des dernières performances de de Unu qui vraiment euh, est marque des buts assez euh, assez jolis et puis en plus qui est assez engagé sur le terrain et puis il y a aussi un gars comme Del Castillo qui commence à distiller des bons ballons euh, donc euh, ça prend forme euh, mais comme tu dis hein voilà on passe pas tu vois on passe pas de la Roche Tarpeyane au Capitole en deux secondes du côté de Rennes donc il y a quelques petits euh, c'est un peu euh, il marche par incrément donc ça s'améliore petit bout par petit bout mais je trouve que ça a gagné hein, nettement en solidité sur euh, les matchs euh, ils ont à la fois quand même un, ils ont prouvé quand même qu'ils avaient un certain mental quand même parce que ils ont passé vraiment une période très agitée et là pour le coup moi effectivement je pensais que Julien euh, que Julien Stéphane allait se, faire, allait se faire virer mais voilà on a pu voir quand même aussi euh, euh, il me semble que c'est sur ce sur ce match là euh, ou c'est sur le match précédent euh, de Rennes où c'est euh, le capitaine Da Silva qui va marquer le but ouais, euh, le match le... tout en fin de match donc voilà c'est aussi des signes qui trompent pas c'est qu'ils gagnent les matchs euh, certainement à la force du poignet avec un, un bel état d'esprit ils ont réussi à, à transformer euh, justement euh, les, le tout le négatif qu'il y avait sur lequel ils ont fait groupe ensemble euh, pour survivre et maintenant ils arrivent un peu à le transformer en, en points au classement et en, et en victoire et puis avec justement certains joueurs qui justement avaient sous-performé jusqu'à maintenant euh, et qui arrivent à sortir un peu mieux bah après bon reste toujours des mystères comme par exemple grenier il y a peut-être Kavaminga qu qui, après certains très bons matchs en début de saison, rentre un peu plus dans le dur et qui est moins moins imposant sur le terrain. Mais euh, on va dire que de façon globale, ça, ça, ça s'améliore petit bout par petit bout jusqu'à justement cet enchaînement de, de bons résultats arithmétiques.
0: Ok, ok, il y, a, il y a eu quelques choix quand même, euh, on va dire, sur la composition d'équipe où il avait, euh, en tout cas au dernier match, il avait pas choisi de pas aligner un Mbain Yang, euh, ni Joris euh, Niagnon, bon, peut-être qu'il a trouvé sa défense, je sais pas, je, je leur souhaite. Ok, pa passons ensuite euh, au sixième, Montpellier. Montpellier qui est une équipe euh, finalement assez séduisante, je trouve, euh, qui a un duo d'attaque, ou même un, un trio d'attaque, si je peux euh, si, quand on rajoute euh, Florent Mollet et même en euh, quatuor avec Tj Savanier euh, qui est assez intéressant qui est un des meilleurs de, de Ligue 1 je trouve euh, l'attaque de la Borde euh, Mollet Savanier c'est quand même euh, assez plaisant à voir c'est une équipe qui a de la niaque de la justesse technique et qui est euh, qui est assez intéressante voilà donc euh, Montpellier euh, il reste donc sur un match nul euh, à Dijon 2-2 et ils avaient emporté auparavant contre Amiens donc c'était pas deux matchs euh, contre deux cadors de Ligue 1. Ils, ils, ils ne perdent pas, en fait. Donc, c'est une équipe qui est, qui est bien solide. Est-ce que vous avez des, des choses à ajouter sur ce, sur ce Montpellier euh, cursus 2019-2020
1: bah, Moi, je, je trouve que c'est une équipe euh, très intéressante qui qui est encore en cours de développement. C'est une équipe qui est particulièrement en confiance. Après, je, re je regrette euh, l'inconstance, euh, parce que c'est vraiment euh, une équipe qui peine à réaliser des matchs euh, complets et aboutis et, et parfois ça leur, euh, ça leur fait euh, ou ils frôlent la défaite. Euh, je trouve très dommage après je te rejoins Bob sur l'attaque moi j'aime beaucoup Andy Dolor euh, un peu à l'ancienne comme ça, assez virulent assez rentre-dedans et, et j'aime bien, j'aime beaucoup Montpellier ouais.
2: alors moi je vais, je vais aller dans le sens... Euh du commentaire qui vient d'être dit c'est que moi un gars comme Delors j'aime bien et puis bon après il me fait aussi penser un peu à, à des Gignac d'une certaine façon à la fois dans le bah, dans le, le côté que c'est quand même un joueur assez physique qui est quand même un gabarit assez assez important et puis en même temps qui se donne à fond qui vraiment on voit qu'il vit pour le foot et là il a effectivement marqué contre Amiens un but exceptionnel une frappe exceptionnelle de, de 30 mètres et puis même là contre sur le dernier match contre Dijon il y a aussi encore des beaux buts le but de Savagnier. Après voilà, il faut aussi signaler que, à l'image un peu du coach de de, de Montpellier, c'est quand même Montpellier une équipe qui n'a jamais encore jamais gagné à l'extérieur, mais euh, qui fait plaisir à, à jouer, avoir à joué parce qu'ils ont un mental euh, avec euh, effectivement Labord euh, avec Delors, c'était aussi croustillant parce que Labord c'est le mec n'avait pas réussi à marquer de, de, depuis je ne sais combien de temps. Il a un peu débloqué son compteur donc là ça va mieux. Moi Montpellier euh, clairement je, je les voyais pas aussi, aussi performants. mais comme l'a dit Bob ils viennent d'enchaîner deux matchs contre des équipes qui étaient prenables de leur côté en tout cas ils arrivent à être très à être plutôt très bon et puis plutôt sympa à voir quand ils jouent contre des équipes qui sont à leur niveau ou un peu en dessous, ils prennent les points qu'il faut. Après euh, quant à voir si ça peut faire mieux, ça j'en sais rien.
0: Ok. moi moi je mettrais bien une pièce quand même sur sur Montpellier. Après 16 journées, je trouve qu'ils ont un euh... Un schéma, un 11 types euh, cohérent. Et je les vois bien euh, être euh,
2: dans les hauteurs et jouer les trouve le fait en haut, en haut du classement. Et puis il y a aussi le fait que euh, sur la défense qu'ils ont avec euh, le vétéran Hilton et euh, Congrès, tout ça, c'est quand même assez, c'est quand même assez sympa aussi de voir une équipe où on voit qu'il y a, un, un, voilà, il y a une vraie équipe dans le sens, euh, il y a un vieux derrière, un vieux Briscard, il y a des petits jeunes, euh, il y a de l'or qui essaie de tout casser devant. C'est quand même, c'est super sympa à voir. Ouais, c'est vrai.
0: Ok, passons à Saint-Étienne. Saint-Étienne euh, qui, malheureusement, et on en a parlé la semaine dernière, euh, peut se frotter les mains en fait d'avoir changé euh, un, son entraîneur en cours de saison. Euh, le passage de printemps à Puel a quand même euh, largement porté ses fruits parce qu'ils étaient très mal embarqués en Ligue 1, très mal embarqués en Europa League. Aujourd'hui, ils sont très bien embarqués en Ligue 1 et ils ont fait une Europa League catastrophique. Mais au final, est-ce que c'était pas vraiment... Euh, l'objectif de, de de Puel de finalement lâcher l'affaire sur une Europa League qui était complètement à l'abandon où ils avaient été assez nuls donc ils ont fait un 0-0 un contre euh, Gent euh, à domicile voilà pour clôturer une une session d'Europa League non pas clôturer parce qu'ils ont encore un match à Vol à Wolfsburg mais en gros euh, ouais, mais je crois ils, vont, hein, ils vont oublier d'y aller ouais ils vont faire jouer la réserve je pense après, ils, ont, ils sont perdus à Rennes. Euh, T'en as parlé, euh, Jean-Michel, sur un but de da Silva dans les arrêts de jeu euh, un peu cruel pour eux. Et ils ont fait une prestation vraiment très, très aboutie sur leur dernier match contre Nice à la maison où ils l'ont emporté 4 buts à 1. Et euh, il y a quand même euh, une pépite euh, côté Stéphanois, je trouve, depuis surtout l'arrivée de Puel. C'est ce, ce Bouanga, ce diable de Bouanga, qui, qui joue avec... Euh, euh, une confiance gigantesque qui enchaîne les, les prestations de, de haute de volée et qui a, a l'air d'insuffler à son collectif une confiance et une réussite qui, qui, leur, euh, qui leur fuit depuis le début de la saison. Bah, au final, bah, les, les résultats euh, se suivent et les résultats positifs sont, sont là.
1: Je pense que les, les Verts euh, sont capables à un moment donné de de grimper sur le podium ça c'est sûr je, je pense qu'avec cette envie là et avec euh, l'expérience de Puel il y a, y a quand même euh, énormément de signes euh, avant-coureurs d'une belle réussite il euh, y a énormément d'envie qui, qui transpire de ce collectif alors effectivement, on pourrait se poser la question pour pour d'autres équipes, est-ce que est-ce que Saint-Étienne peut grimper sur le podium Oui, comme Angers, comme le Stade Rennais, etc. Mais euh, je pense qu'il y a quelque chose de différent toujours dans cette équipe de Saint-Étienne, c'est euh, c'est cet état d'esprit et surtout euh, cet état d'esprit qui est transcendé quand il y a un entraîneur un peu à l'ancienne comme euh, Claude Puel,
2: effectivement. Oui, tout à fait. Ouais. Jean-Michel. Ce qu'il faut dire aussi, quand même, c'est qu'ils ont des très bons résultats, euh, comme on a dit depuis euh, pas mal de temps depuis l'arrivée de Puel, il y a quand même une revue d'effectifs qui a été assez large et ils arrivent à avoir tous ces bons résultats en ayant quand même pas mal de blessés, euh, même sur ce match-là contre euh, contre Nice où ils ont fait une très bonne performance. Euh, comme as signalé avec un Buanga exceptionnel, un Amuma qui tient toujours la barre, qui fait figure de presque de vétéran dans l'équipe et qui quand même aligne les, les, les bonnes performances et puis qui fait souvent la différence. Euh, avant c'était un peu le sauveur, là vraiment c'est le bon animateur et puis qui fait des bons ballons à Bonga. Il y a un gars comme Honora aussi qui a très bien joué, mais ils ont quand même pas mal de blessés aussi. Euh, euh, ils arrivent quand même à justement à sortir des bonnes performances malgré ça entre euh, Kazeri, Kabay euh, bon il y a Monet Paquet bon là lui euh, bon, je devrais pas le citer forcément mais uh, Abi, uh, Saliba ils ont ils ont des blessés et pourtant ils y arrivent bien donc c'est vachement intéressant ce qu'il arrive à faire franchement moi Puel euh, je le, euh, on savait que c'était un gars sérieux mais un gars qui arrive à, 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 tenir, à, à sortir la la, la, la substantifique moelle de son effectif pour arriver à redresser les performances de cette façon, franchement, chapeau à ouais
0: je, je partage tout à fait ton avis sur sur Puel, c'est quand même assez c'est assez rare finalement un entraîneur qui qui arrive à, à garder, à conserver ce niveau de, de motivation et de performance pas uniquement sur 11 joueurs mais vraiment sur uh, sur 16 ou 17 joueurs, faut pas oublier que ouais, tu l'as tout à fait dit, hein, ils jouent euh, leur performance, c'est souvent son bout de boue, son caserie, qui est à la base sur le papier était des technique, techniques, mais même Villa est sur le banc, et il arrive à, à vraiment motiver et donner, euh, faire donner le maximum à tous ses joueurs. Donc euh, vraiment une excellente pioche du côté de du Forez avec euh, Romeyer et, et qui peuvent se, se féliciter pour une fois. Maintenant, on va passer au quatuor de tête. Lille, on en a déjà parlé un petit peu. Ils sont quatrième, 25 points. Ils viennent de faire quand même un énorme coup, euh, au final, de cette victoire à, à Lyon, un but à zéro. Ils ont fait euh, une campagne européenne, là aussi on en parle, euh, plutôt mauvaise. Même si c'était la Champions League, dans un groupe compliqué, ils ont pas réussi à à proposer. Enfin, ils ont proposé des, des belles choses, mais au final au niveau comptable, c'est très très insuffisant. Donc là, ils ont perdu à domicile contre l'Ajax. C'était un peu couru d'avance et ils ont perdu ce match-là, ils auraient pu le perdre plus. Et après, ils ont réussi en revanche, après ce match-là, à redresser la barre d'un point de vue comptable, deux matchs sur le, la plus petite des marges, deux victoires, euh, un but à zéro. Et au final, ça va pas si mal que ça. Ils sont quatrième alors qu'on les voyait plutôt mal euh, à jongler entre la Ligue des Champions et le, le championnat. Euh, Jean-Michel, qu'est-ce que tu as à dire sur ce, cet effectif lillois sur ce, ces trois derniers matchs lillois
2: tu, tu as raison de dire qu'au final, ils sont plutôt mieux au classement que parce que, que ce qu'on les voit faire sur le terrain, en fait. Euh, moi, je trouve qu'on a été très gentil avec eux sur la Ligue des Champions. Le diagnostic de base, c'était de dire qu'ils arrivaient en Ligue des Champions et que c'est peut-être que la marche était haute pour eux, mais que ça allait peut-être euh, euh, donner de l'expérience à des jeunes joueurs, euh, créer une dynamique, chose qui ne s'est pas du tout faite. À chaque match, on a tendance à dire ah « oui, ils ont quand même fait un bon match, mais bon, ils ont pris 4-0, bon, c'est bon, le dur apprentissage de la Ligue des Champions ». Sur le plan du mental, je pense que ça leur a vraiment coûté. Euh, comme on a pu voir, le match où euh, je crois que c'est contre Valence, où, euh, il y a 1-1 un, un, je pense ou même il mènent 1-0 et puis après derrière c'est l'avalanche ils s'effondrent en 20 minutes à la fin du match ils finissent à 3-1 ils perdent 3-1 ou 4-1 bon, on va dire que vraiment ça leur a coûté cette Ligue des Champions et que la marche était vraiment trop haute après, moi, je trouve que euh, moi, il m'emballe pas trop, euh, Lille. Euh, comme je l'ai dit sur ce match contre Lyon, je pense qu'aucune des deux équipes ne méritait de gagner. Bon, évidemment, euh, Lille a gagné, donc euh, je sais pas s'il mérite existe, mais bon, en tout cas, ils ont pris les trois points. On peut noter quand même que Renato Sanchez, après un début de, de saison euh, très, très difficile, il s'améliore. Euh, il a il avait certainement besoin d'une période d'intégration d'autant que au Bayern il jouait pas beaucoup donc là peut-être que l'enchaînement des matchs ça le fait un peu euh, reverdir après ils ont Osimène devant qui pour la Ligue 1 euh, arrive à faire la différence et marquer. un gars comme André qui est plutôt euh, solide mais il euh, y a quelque chose qui voilà ils sont quatrième ils, je pense que clairement ils ne peuvent que s'améliorer parce que là ça fait quelques temps que c'est très en tout cas moi je prends pas trop plaisir à les voir jouer quoi.
1: ouais effectivement c'est pas extrêmement plaisant mais euh, bah après ils ont perdu quand même euh, Pépé euh, il y a aussi Ben qui est là pour assurer le, le pseudo intérim, moi je, je te rejoins sur euh, Renato Sanchez qui, qui à mon avis va réussir à un moment donné à, à s'exprimer je fais confiance à Christophe Galtier pour ça, je pense qu'il y a vraiment du potentiel et que quelque chose peut se passer avec cette équipe de Lille mais il faudra du temps euh, après, euh, je, je ferai juste euh, un point euh, fashion vintage parce que pour les 75 ans du club, euh, ils ont joué contre, contre Dijon avec un maillot vintage euh, à l'image du premier maillot. Donc, il y a 75 ans, et j'adore ce genre de délire, donc c'était à noter.
2: Ok. Bon après, ouais, pour aller un peu euh, dans la revue d'effectifs de Lille, je pense qu'ils ont clairement montré leurs insuffisances défensives en Ligue des Champions, euh, qui leur portent, leur portent préjudice dans, dans certains matchs de Ligue 1, mais qui vont. Enfin, au final, le niveau, il euh, y a tellement de différence entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions que je pense que c'est relativement correct pour la Ligue 1. Il y a certains joueurs qui sont en tout leur niveau depuis le début. Un gars comme Bamba, euh, mais ça fait plusieurs fois qu'on le dit, euh, il est pas à la fête. Et puis peut-être que le gardien, il est peut-être un peu moins bon euh, cette année que les années précédentes. Mais non, mais non. <rire> voilà. Et, mais mais voilà, moi pour l'instant, voilà ils ont encore euh, beaucoup de choses à faire pour que j'ai envie d'aller voir un match de l'île.
0: Ok. Bon, je, je partage tout à fait vos, vos avis sur, sur Renato Sanchez il a livré euh, deux belles prestations et ça a l'air prometteur et dans son rôle de, de piston à droite euh, Galtier a l'air d'avoir trouvé quelque chose là ok on va passer au podium le troisième actuellement est Bordeaux Bordeaux qui reste sur un match nul à Reims euh, assez heureux et une grosse performance contre Nîmes à domicile 6-0 ce qui a à retenir Selon moi, sur ces, ces matchs-là, c'est euh, la trouvaille, en fait, ce, ce Josh euh, Madja, euh, Magic ouais. Madja, et Magic Madja qui a mis une, une Madja oh. contre Reims, magnifique manager.
2: Il nous tend la perche pour les blagues.
0: Hein. Ouais, 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 là c'était vraiment, euh, elle était facile quand même, celle-là, je pense, la, la Madja de Madja. Et, euh, et après 6-0, Sousa ouais, euh, arrive à lui aussi un peu à l'image de Puel, à, avec une rigueur de base, à, à trouver quand même un, un allant offensif indéniable sur, sur certains matchs en tout cas. Et euh, l'arrivée de Costilini a été a assez positive aussi pour équilibrer cette défense. Et j'ai l'impression que ça a donné un peu des ailes et une confiance retrouvée à, à Pablo aussi, le, le défenseur brésilien qui fait aussi de, de très bonnes performances ces, ces derniers matchs et Costil aussi qui, qui retrouve un bon niveau. Donc Bordeaux devient euh, redevient cette équipe assez redoutable euh, sur les cinq derniers matchs, à trois victoires de nuls. C'est c'est pas mal, c'est joli, c ça reste irrégulier, mais c'est quand même très correct. Zeno Ouais,
1: ben bah écoute, même De Préville, il euh, a été de son but euh, contre Nîmes, donc euh, c'est quand même... Euh, c'est fantastique. Bon, je, je pense qu'on ne peut pas... Euh, Parler de Bordeaux sans évoquer les, les problèmes euh, qui, qui concernent euh, l'administration euh, du club bordelais à l'heure actuelle et, et les, les deux actionnaires majoritaires, donc King Street, euh, qui, euh, qui effectivement posent problème, qui veulent récupérer des liquidités. Donc euh, cette euh, lancée est, est magnifique parce que les joueurs... Euh, ne sont pas parasités par, par toutes ces affaires, mais euh, malheureusement euh, il y aura des d'énormes capitaux à récupérer au mercato d'hiver et je crains que justement des joueurs comme euh, comme Josh Maja euh, soient un peu euh, peut-être vendus ou pour récupérer des liquidités. Donc euh, effectivement la lancée est, est très belle. Mais euh, l'extra pro euh, va, à mon avis, avoir des conséquences à un moment donné.
2: Ça me fait penser un peu à la situation de Nice au début de la, début de la saison. Mmh. Moi, je trouve que c'est assez, au moins en termes terme de résultats et de performances de l'équipe par rapport à un contexte difficile, c'est assez similaire. Bon, Moi, personnellement, je connais pas tous les détails de leur deal et du business là-bas, mais c'est un club qui, me semble, a été racheté il n'y a pas très longtemps. Il me semble qu'on parlait, c'était, il, il y a un peu plus d'un an non
0: Ouais, même cet été, je crois. Enfin, c'est vraiment finalisé cet été,
2: je crois. Les mecs ils sont là, en train de dire, ils veulent un retour sur capital euh, en ayant acheté un club de foot, on va dire, il y a moins d'un an ou il y a un peu plus d'un an. J'ai du mal à, je pense que c'était les actionnaires, c'était les oncles d'Amérique, quoi. Les mecs qui sont venus. Pour le coup euh, ça a l'air très compliqué et en plus je pense à ça ce greffe aussi un conflit avec les supporters. Donc euh, là d'ailleurs sur ce match contre Nîmes ils ont quand même les mecs étaient capables, ils ont été capables d'arrêter le match euh, les supporters à la, à la 30 e minute. C'est un contexte compliqué, moi je pense qu'ils finiront par le payer quand même au niveau sportif parce que euh, effectivement, il y a le mercato mais il y a quand même aussi le fait un aspect pesant au quotidien dans le travail du club, y compris de l'entraîneur, où est-ce que l'entraîneur va rester, est-ce qu'il va partir et puis surtout si on parle de fait que euh, il faut qu'il récupère de l'argent, ben, ça veut dire euh, vendre euh, l'argent du club, c'est-à-dire euh, ben, les salariés, les joueurs quoi. Moi, je suis assez déçu et j'arrive, j'arrive pas à comprendre que euh, le foot finisse par avoir. C'est même pas des requins là. C'est on est dans de l'absurdité, euh, que ça soit sportivement ou économiquement parlant, euh, on est dans le, dans du n'importe quoi. Oh, je, Mais je, je, voilà, je dis ça. J'ai pas tous les détails. Il y a peut-être, il y peut-être peut un mec qui divorce chez l'actionnaire et qui a besoin de payer le, de payer son divorce en revendant le club. Hein. C'est, s'il faut, c'est un truc débile comme ça. Mais c'est quand même triste pour un club comme Bordeaux qui est quand même une institution dans notre championnat. Euh, ceci étant dit, c'est vrai que le travail du, du coach euh, commence à payer. On était sceptique sur l'effectif, mais il, justement, ils ont trouvé les petites pépites comme, comme Maja. À noter que sur ce match contre Nîmes, il me semble que euh, euh, à la base, c'était pas lui qui devait jouer. C'était Briand, et Briand s'est blessé à l'échauffement. Ce qui a fait que c'est Maja qui a pris sa place et qui, au final, a marqué trois buts en 50 minutes. Donc, c'est assez rigolo, euh, sachant que, bon, Briand, on avait quand même dit plusieurs fois que... Pour ma part, c'est quelqu'un que j'affectionne bien, mais pour une équipe comme Bordeaux, jouer avec lui devant tout le temps, c'est un, un peu ennuyeux. On peut noter qu'il y a des, des gars qui sortent leur épingle du jeu, comme effectivement Otavio, Adli, Sabali à Bordeaux, c'est sympa. Ils ont créé une bonne dynamique. Comme on l'a dit, un coach similaire à un peu Puel, c'est-à-dire une grosse base de sérieux, et puis à partir de ça, on essaie de construire et de, de, de progresser. C'est quelque chose qu'il qui avait visiblement débloqué d'ailleurs ce qui explique leur place sur le podium du championnat et moi j'ai pas envie qu'ils cassent cette dynamique bon bah très bien
0: maintenant on passe euh, à l'équipe en, en forme du moment euh, l'Olympique de Marseille qui est deuxième qui reste sur donc 5 victoires d'affilée en championnat qui donc a remporté ses, évidemment donc ces deux derniers matchs on a parlé du, du match de, de ce week-end contre Brest à domicile où ils ont l'emporté 2-1 un très joli match de leur part ils ont comme tu l'avais dit euh, comme tu l'as bien dit Jean-Michel euh, dominé, ils ont fait trois euh, trois poteaux je crois, ils ont eu beaucoup d'occasions, 34
2: tirs. 34 tirs dans le match.
0: 30, 34 tirs. Ils ont fait un deuxième match à Angers, une victoire un peu à l'italienne, je dirais euh, 2-0 sur sur la sur la pelouse de d'Angers avec euh, un but de de qui, sur penalty. Et euh, le premier but, c'était euh, Sanson, je crois. En tout cas, ce qui est à dire, je pense, effectivement, c'est que grosse recrue marseillaise, c'est Bradley Cooper, effectivement, qui, comme tu l'as dit, Jean-Michel, il, il est vraiment sur un nuage en ce moment. J'ai l'impression qu'il est un peu touché par la grâce avec euh,
2: tout ce qu'il fait. La bonne mère, hein, la bonne mère.
0: La bonne mère, ouais. Euh, Benedetto, même s'il marque au moins, on se rend compte que, en final, euh, ça c'est pas trop impacté. Il a... Et finalement, ça fonctionne quand même très, très, très bien. Il, il semble, euh, avoir capté l'écoute de, de tous ses joueurs. Mmh. Et, et, tout le monde au et tout le monde est séduit par, par ce mec-là, qui, qui est assez simple, au final. Voilà. Zeno, qu'est-ce que, qu'est-ce que en as à dire de, de cette belle surprise de Marseille? Parce qu'au final, c'est une surprise, hein, qu'il soit, aujourd'hui, deuxième du championnat.
1: Ouais, c'est sûr. Après, je, je, je crois que ça fonctionne, parce que, justement, Villas Boas, il est, il est géostationnaire, il a rien à de prise pour lui. On a l'impression qu'il est égal à lui-même, il fait son truc. Euh, Marseille, pas Marseille, la France, pas la France. Euh, voilà, C'est un entraîneur qui est passionné de tactique, d'entraînement. De... C'est un entraîneur qui a toujours voulu s'accomplir dans ce métier-là. C'est vraiment une vocation et, euh, et ça se vérifie. Et je crois que vraiment... Euh, tout le contexte marseillais euh, va lui faire du bien quand c'est positif, mais n'aura pas de prise sur lui quand ce sera négatif. Et ça se ressemble parce que euh, du coup, les, les joueurs sont emportés par cet élan. C'est-à-dire que euh, il travaille, il est clinique, froid. Il, euh, il leur demande d'appliquer des consignes, tout en les confortant dans un certain climat de de confiance et du coup ça paye parce que parce qu'il n'y a pas de de fioritures, il n'y a pas de de stars, il n'y a pas de management à outrance et du coup je pense que il a trouvé en étant simplement lui-même euh, la solution pour être déterminant. Après euh, ça se voit quand quand on voit les retours de Morgane Sanson ou de enfin des, des gens qui qui étaient complètement l'ombre d'eux-mêmes et qui reviennent en forme, et ça fait plaisir. Euh, euh, J'ai ai beaucoup aimé le, le, coup, le coup franc euh, très malin de Payette euh, qui la joue. Euh, tu as l'impression qu'il est il est encore chez les pupilles. Euh, il frappe le ballon un peu à la dérobée et Sanson qui, qui prend le, le ballon à la volée et qui reprend euh, Marc. Euh, J'ai trouvé ça excellent, excellent.
2: Jean-Michel je vais encore rebondir sur ce que dit ce qu'a dit Ben, c'est que ce qui est incroyable, même avec tu dis touché par la grâce et tout, je pense que c'est vraiment flagrant sur ce match contre Angers, parce qu'il avait décidé d'un plan de tactique assez assez marrant pour Marseille, c'est qu'il avait décidé de laisser le ballon à Angers. Ouais. Et ça c'est assez marrant quand même, et c'est vraiment une technique, enfin une, une stratégie qu'ils ont suivie pendant tout le match, c'est qu'ils s'étaient rendu compte en a, en, faisant, en préparant son match que Ben Angers en fait, ils n'aimaient pas avoir le ballon. Et il s'est dit, bah, bah, tiens, mais ce qu'on va faire, c'est de leur laisser pendant tout le match pour qu'ils déjouent et que nous, derrière, ben bah, on, on l'emporte. quoi. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait, c'est un plan de tactique qui a marché à merveille. Effectivement, euh, meilleur recru de Marseille, euh, Villas Boas, euh, c'est clair que sur ce match, il ne peut que donner raison à ce, à ce commentaire-là. Et puis, euh, ce qui est beau aussi, c'est que, comme on l'a dit, au niveau des joueurs, euh, il n'y a pas vraiment de star qui se dégage de l'effectif. Euh, bon, certes, Payet, quand même, qui fait un retour assez tonitruant, et on parle déjà d'un retour potentiel dans équipe de France. tauvin il, euh, il est toujours blessé, ou il a peut-être repris un peu à minimal l'entraînement. Mais un gars comme Amavi, qui était au fond du saut, il a réussi à le relancer en un peu le cajolant dans les médias. Euh, et dès qu'il faisait une bonne petite performance, il allait dans les médias pour dire que c'est bon, c'était le guerrier qui rebondissait et qui revenait il arrive à faire une, une gestion assez bonne de l'effectif parce que même Strootman certains matchs il n'avait pas mis titulaire là il revient il fait une performance plutôt correcte euh, Rongier qui a été recruté qui arrivait un peu sur la fin il commence à faire des, des prestations que je trouve assez consistantes maintenant et régulières. Ouais, tout à fait il marque pas encore il fait des poteaux mais franchement c'est joli il bon, y a que Benedetto qui peut décevoir un peu mais comme l'a dit Bob, visiblement dans le système de jeu qu'il a impulsé, c'est pas forcément nécessaire qu'il qu soit, qu soit incisif devant ou, ou chirurgical, il crée un pont d'ancrage.
0: Attends, 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 je, Jean-Michel, euh, je sais pas si tu as vu le, le match contre contre Brest, mais à un moment, Benedetto, il m'a fait penser à Pelé quand même, parce qu'il a fait sur une balle en profondeur une espèce de feinte de corps sur le gardien, qui s'est transformé en grand pont. Il a failli marquer un but au final, qui est assez extraordinaire.
2: C'est vrai. Ouais, mais peut-être que dans 30 ans, est-ce qu'on se repassera les ralentis de, de
0: Benedetto contre
2: Brest, patient. sûr. Et euh, il a réussi à relancer, à euh, ma vie aussi, quand ouais, même. C'est ce qu a... qu'il était au fond du saut, il a relancé. Et puis après, en, en défense, euh, avec Kamara, avec Takar, il a peut-être aussi trouvé une, la bonne formule. Sakai, qui est toujours un peu fidèle à lui-même, le, vraiment le bon soldat, qui applique les bonnes consignes, euh, sans être flamboyant, mais qui vraiment fait... Toujours son sa part de travail. Franchement, c'est solide. Euh, c'est vraiment étonnant ce qu'il a réussi à faire alors qu'on donnait pas cher de Marseille euh, au début de la saison. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'imaginons que Tovin revienne et qu'il qui fasse des bonnes performances. Franchement, euh, ils peuvent se ouais, maintenir
1: ça à ce Effectivement. Yes. Après, je juste euh, euh, une dernière chose euh, Benedetto euh, il marque peut-être moins mais alors euh, son jeu sans ballon est assez euh, est assez exceptionnel, je trouve.
0: Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je, je trouve que c'est un, un très bon neuf pour la Ligue. Hein. OK, dernière équipe euh, et pas des moindres, euh, Paris, leader de son championnat, donc à une équipe en haut de du classement. 36 points, 15 matchs. Il leur reste un match à jouer contre euh, Nîmes, je crois. Mmh. Voilà, eux, ils ont vécu une semaine assez euh, mouvementée, je dirais. Ils ont fait euh, un match à Berna au Bernabeu 2 de 2, où ils ont fait, malgré tout ce qu'on peut en dire, euh, preuve de caractère parce qu'ils ont réussi à remonter deux buts, malgré le fait qu'ils aient été dominés euh, assez outrageusement euh, par le Real de Madrid, qui a fait un excellent match ce, ce mercredi-là, et après ils l'ont emporté euh, hier soir euh, contre Nantes 2-0 avec un match très moyen où, où Mbappé et, euh, et Neymar ont marqué pour, pour s'amuser entre copains. Voilà, Zeno, je sais que tu, tu es spécialiste Liga, parle-nous plus du match euh, de Champions League, même si euh, il commence à dater, que, que du match de Nantes.
1: Bah, le, le match euh, contre euh, le Real Madrid avait été, euh, pour moi, un magnifique match euh, de Madrid. <rire> C'est-à-dire que euh, ça avait été enfin des actions de grande classe euh, où vraiment on avait pu voir euh, la différence euh, entre les deux équipes. Alors euh, Paris est toujours capable de fulgurance, mais euh, je reste euh, un petit peu sur ma faim. Il euh, y a toujours un problème de constance. Madrid a joué à un de ses meilleurs matchs pour l'instant, je pense. Donc, quand on connaît le, le rythme du Real, je pense qu'ils doivent être à, à ce moment-là de la saison à peu près à 55% de leurs possibilités. Euh, ça promet pour la suite. Je pense que j'annonce un, un pari éliminé en huitième de finale, comme d'habitude, parce que pour moi, c'est pas une équipe qui peut aller plus loin. Elle n'en a pas le niveau.
0: Ah ouais. Okay, Jean-Michel.
2: Sa taille euh, sur la Ligue des Champions. On peut très bien imaginer euh, le PSG franchir des tours de Ligue des Champions et puis euh, le Real l'emporter. C'est pas incompatible, hein, la performance d'un club par rapport à l'autre. Après, euh, sur la Ligue des Champions, ce qu'on a pu voir, effectivement, c'est qu'il y, y a eu une réaction d'orgueil du PSG euh, qui a réussi à obtenir le 2-2 le, le en étant mené 2-0 et sans qu'il y ait vraiment trop de discussion euh, euh, sur une grosse partie du match. Ce qui, ce qui pose un problème, et ça fait qu'en fait depuis le début de la saison qu'on le dit, c'est que le PSG, on n'a pas l'impression qu'il y ait un fond de jeu qui soit particulièrement euh, qui existe en fait. Moi, ce que je trouve aussi, c'est que la présence de Neymar sur le terrain, au final, peut-être que ce gars-là, il est exceptionnel, mais le PSG, avec ou sans sur le terrain, ben, les performances euh, pour l'instant... Eh ben, euh, elles sont équivalentes et voir euh, on a peut-être euh, on, on a l'impression que les joueurs sont plus libérés quand Neymar n'est pas là, donc ça c'est un, un réglage euh, une mise au point que, que Toural n'a pas encore bien réussi à, à définir, on a évoqué depuis plusieurs matchs le fait que Mbappé il avait l'air de devenir un peu suffisant et que est-ce que c'était pas, bon on va tout mettre sur le dos de Neymar mais est-ce que c'était pas aussi cette influence là de Neymar ou peut-être qu'il se sent en concurrence ou il se dit qu'il devrait se sentir en concurrence il devient, je trouve, à certains égards assez puant. À chaque fois qu'il sort du terrain maintenant, il a l'air de péter en plomb dans sa tête parce que c'est inadmissible qu'il sorte. Ou, euh, quand il joue pas, c'est pas normal. Ils avaient quand même fait un très bon enchaînement de résultats. Est-ce que euh, cette, euh, cette accumulation de performances un peu poussive, avec le fait de remporter ses matchs en championnat euh, tout en jouant euh, de façon pas très pas très belle à voir, est-ce que ça va pas finir par leur porter préjudice Bon, on verra. Hein. S'il faut le tirage de ligue des champions, il sera plutôt sympa et ça sera pas très compliqué. C'est vrai que s'il tombe contre une grosse équipe et que le doute persiste sur la capacité de Tourelle à créer quelque chose de façon collective et de dépasser un peu les, les fulgurances des individualités, ah eh ben peut-être que peut-être que ça sera dur.
1: Ouais, je, enfin je je fais une précision. Euh... Euh, par rapport à, au parcours de Madrid et celui du PSG, il est bien évident, Jean-Michel, que je parlais de deux trajectoires complètement séparées, euh, la planète étant euh, déjà euh, séparée entre les deux équipes. Euh, je, je pense euh, vraiment... Je te rejoins dans l'idée que les meilleures euh, les meilleures performances collectives de Paris l'ont été euh, quand on a pu voir des Icardi, quand on a pu voir euh, euh, des des performances d'équipes qui avaient des choses à prouver et pas des stars en euh, euh, devenir ou des stars euh, qui pensent être euh, plus hautes qu'elles le sont et je sais moi je, je reste et je suis euh, agacé en permanence par cette équipe parce que il y a que quand les stars sont blessés euh, qu'on se rend compte que enfin les stars hein je parle de évidemment de, de Mbappé et de Neymar euh, quand ils ont été absents on a pu voir de, de belles choses on a pu voir du lien entre entre les joueurs et et voilà j'aimerais retrouver ça mais je, je pense pas que ce soit possible avec euh, avec Jean Neymar et et Claude Mbappé
0: Bon. Alors moi j'irai plutôt à, un peu à, à l'encontre de, de ce que vous dites. Je suis, je suis enfin au final je suis assez d'accord sur le niveau de, de jeu du PSG, euh, Force est de constater qu'ils sont premiers, qui vont finir premiers de leur groupe. Mm -hmm. euh, ce match nul au final, il, même s'ils si ont été euh, dominés, on l'a on l'a dit et redit. Je pense que ça peut être quelque chose d'assez positif. En plus, on a on a vu ces, cette vidéo un peu lunaire de, de Neymar euh, parlant avec Marcelo dans, dans le tunnel, euh, en faisant son son calimero et, et Marcelo avec son bon pote de sélection qui lui dit euh, c'est c'est con quand même. Euh, tu es largement meilleur que. Je comprends pas pourquoi tu joues pas. Bon, enfin, il suffit d'être de pas être aveugle pour se rendre compte que Neymar actuellement euh, traverse pas la, la meilleure. Euh, euh, le n'a pas le meilleur niveau de sa carrière de loin de là et il est très très suffisant et largement trop suffisant dans ses prestations j'ai envie de, de penser que il peut il peut s'améliorer neymar sur au fil de la saison et, et tourelle aussi moi je pense qu'ils vont passer les huitièmes de finale et qu'ils peuvent faire un, un bon parcours gay même s'il a du mal à, à revenir après sa blessure et une bonne pioche et euh, moi je crois que c'est dans la difficulté qu'on qu'on qu va voir euh, si le PSG est capable, et je pense qu'ils sont capables.
1: Je pense que c'est quand même important aussi de, de parler de la titularisation de Curzava, hein, parce que ça, c'est quand même l'événement de, de ce match.
0: Ouais, mais alors tu, par, tu parles de, de Nantes
1: Oui, tout à fait.
0: Ouais, bon, Nantes, on en, enfin, après de la Ligue 1 par rapport au PSG, je pense que c'est pas forcément très intéressant d'en parler, parce qu'au mmh. final. Euh, les prestations sont, sont des copies et c'est un peu fade et de toute façon ils gagnent quand même.
2: Oui mais alors juste euh, par rapport à.. On parle justement des joueurs qui étaient sur le terrain, il y a aussi Draxler, ça fait plusieurs matchs qui jouent au titulaire. Euh, alors ouais. il me semble que c'est aussi. Il y a Verratti qui est blessé, je sais pas si vous savez euh, ce qui y arrive, euh, si c'est quelque chose de, de significatif ou pas. Mais c'est étonnant Draxler et d'autant que ses prestations euh, permettent pas de dire que ça soit quelque chose de 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 c'est titularisation à répétition peut-être qui Toural se dit qu'il faut qu'il joue pour euh, revenir à son niveau mais pour l'instant c'est pas encore euh, c'est pas encore euh, couronné de, de de résultats.
0: OK. Bon, euh, moi, je, je me lance dans un, un pari, je vois bien Paris en, en finale Ligue des Champions cette année. Je ne dis pas qu'ils vont la gagner, mais je les vois bien en finale Ligue des Champions cette année.
2: Okay. Et, 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 et tu payes quoi Tu payes ouais. un, un, une, une petite bouteille de champagne
0: Alors, je, je paie une bouteille de champagne s'ils ne sont pas en finale Ligue des Champions, et je veux bien une bouteille de champagne, du coup, s'ils sont en finale Ligue des Champions. Et dans le même style, Zeno, si euh, le PSG est éliminé en huitième de finale on t'offrira une bouteille de champagne
1: ouais j'espère bien moi j'annonce que si le PSG arrive en finale de Ligue des Champions ouais. euh, je passe une soirée allez une journée euh, avec le, le maillot de Paris floqué de Neymar et Dieu sait si ça me coûte
0: ah alors ça c'est noté c'est noté enregistré ça va te l'acheter quand
2: même non je pense <rire> ça ça va coûter je ne sais plus happy. et forcément un maillot officiel non il y en a au moins pour 95 euros là je pense je euh, sais pas
1: grave, je veux bien payer ça s'ils arrivent en finale.
2: Wow.
0: Ok, très bien. Bon, euh, je voulais faire une, une parenthèse sur le Ballon d'Or, mais là ça fait déjà plus d'une heure et demie qu'on est qu'on est ensemble. Euh, la Pulga a eu son sixième Ballon d'Or. Euh, c'est le premier joueur de l'histoire à, à le faire. Euh, Cristiano était pas là aux têtes du Châtelet. Voilà. Et Sadio Mané euh, est hors du podium. Euh, Est-ce que c'est encore représentatif de quelque chose ou pas? Évidemment. Je sais pas. Je vous Évidemment. laisse y réfléchir. Moi, je pense que Messi est quand même ouais. de très loin le, le meilleur joueur du monde. Ah,
2: vous avez vu son dernier match avec des champions ah, ah, il était, était celui ouais. incroyable. Il y avait un mec avec beaucoup de cheveux blonds sur le terrain, mais qui quand même était nettement inférieur. <rire> <rire>
0: je sais pas si t'as vu le, le but de, de Suarez enfin, euh, on va pas rouvrir le débat Griezmann, mais c'est Griezmann qui passe devant la surface, à regardez regarder jouer. Et il y a ce qui marque. Bon, après, c'est, mais c'est
2: assez le lunaire, Le jeu hein.
1: sans ballon, le jeu sans mais ballon est extrêmement important. Est, il
2: a créé des brèches, mais s'il si, avait plus qu'à avancer, même à continuer de marcher d'ailleurs. Tout à fait. Tout à fait. Clairement, Messi a été exceptionnel sur ce match. C'était vraiment incroyable.
0: Et euh, t'as vu Zeno l'interview de Suarez là après le match justement contre Dortmund où il parlait de la relation dans le jeu avec Griezmann où il a expliqué que à partir du moment où ils, avaient, ils menaient de zéro, ils avaient commencé à chercher euh, <rire> chercher Griezmann sur le terrain.
1: <rire> Je pense que là il faut arrêter l'émission. Ouais, euh, ouais. Mais en tout cas, effectivement, le, le roi Léo euh, mérite amplement son sixième ballon d'or.
0: Yes, yes, je suis assez d'accord avec on toi.
1: A, on a de la chance de, de, de le voir jouer, on a de la chance qu'il fasse partie de notre époque.
0: Yes, tout à fait. Bon, ben, je pense qu'on a tout dit, on a été assez long sur peut-être euh, trop d'équipes, mais au final euh, on a fait un, une revue d'effectifs complets de cette Ligue 1 et un peu de la Champions League. Ben, écoutez, c'était très sympa de de partager l'émission avec vous et j'espère que vous allez passer un bon week-end et une bonne semaine de,
2: de foot. Ok, salut à tous
1: ouais,
2: Salut à tous yes. Salut Bob, salut Ben, ciao salut.